0: Muy buenas a todos chicos, chicas <ríe> Bienvenidos Un día más a Nintel Leaks ¿Qué tal estáis? A ver Un momento chavales eh, eh, Perfecto Vamos a cambiar la música, un momento ¿Qué pasa Ivy? ¿Cómo estamos crack?
1: Yay, hey, ¿qué pasa chavales? Hoy estamos aquí con
0: Estamos con Daniquio.
1: No sé si se le ha caído
0: no, no, Hola, hola, hola Hola Dani, ¿Qué ya, pasa? Gusto. ¿Qué te pasó? Buenas, buenas, ¿cómo están? Ahí está. <ríe> no, estoy extraño. Vale, pues hoy tenemos a Dani, ¿Qué, chicos? Muy buenas, Dani, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Estoy bien, por ahora todo tranquilo Espero que... Espero pasármela bien aquí Muchas gracias por la invitación, por cierto Bueno, esperamos que mañana no hagas un todo mal con Intelix <ríe>
2: <ríe> Nada, seguro eh... que no
0: como siempre, chicos, eh, chicas, eh, podéis dejar en el chat vuestras preguntas para daniquio Kio. estaremos comentándolas y preguntándoselas a Dani durante el streaming. Vamos a hablar de Pokémon, vamos a hablar de Zelda, vamos a hablar de Nintendo, vamos a hablar del online y de muchos problemas que tiene la compañía. Y... Y ya veremos que... qué tal, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos aquí para pasarlo bien, como siempre decimos. Y... Y parece que Dani está teniendo algún problema con el... Sí,
1: está cayendo bueno. la cámara.
0: Nada más con la cámara. Es
3: que se, se desactiva, se vuelve a activar. Mejor la dejamos... Vale. <risa> sí.
0: Sin problema, sí. Dani. Ok, ok. Bueno, chavales. Eh... Bueno, Dani, yo quiero, antes de comenzar a empezar a hablar de Nintendo y demás... Eh... ¿Cómo te dio por subir vídeos a YouTube? Uh...
3: Uh, ¿Así como empezó mi empezaste canal? Eso? Pues... A mí siempre me ha gustado hacer videos y siempre siempre he querido así como pues mostrar lo que yo pienso en, en, en videos, ¿no? Pero sí. antes antes de subir videos de los que subo actualmente, pues subí una cantidad inmensa de formatos en videos. Por ejemplo, antes subía de Ace Attorney y esa era una de mis etapas anteriores. Otra de mis etapas anteriores y no sé si ustedes sabían, pero yo hacía animaciones. Ahorita salen privados en privado en mi canal, pero hacía animaciones medio gachas, pero... <risa> ahí estaban. Y sí, antes era también, este, loquendero. Entonces, sí, tuve, tuve varias etapas antes de llegar a lo que estoy haciendo ahora.
1: Todos hemos tenido la etapa de los quenderos O sea, quien no, haya <risa> quien no cree contenido y no haya tenido su etapa de loquendero, <risa> no es creador de contenido, ¿sabes? O sea, es, es así. todos hemos pasado, todo, todos los creadores de contenido hemos creado contenido del cual, a día de hoy, nos avergonzamos. Todos. <risa> Nadie, que, todos tenemos ese pozo oscuro en nuestro pasado. Todos los que estamos aquí y todos los que están en la plataforma, estoy totalmente seguro. Qué es razón. Bien, es por algún lado se, se empieza a joder. Sí. Ya está. Sí. No es coger un micro y que ya por la inspiración divina, sabes, abrarle una cámara o, ¿sabes? Te tienes que tropezar 37 veces. Antes de saber evitar, antes de saber hablar.
3: Sí, pues, pues poco a poco vas pues, mejorando en, en el formato y todo eso. Mm -hmm. Y ya llegas a lo que pues, a lo que eres ahora. ¿no?
1: a lo que te gusta porque además te, también hay que encontrar ¿no? el balance entre lo que quiere el público que a veces es muy difícil lo que quiere el público y lo que quieres hacer tú porque yo lo comentamos ¿con quién fue? con George con Samuel George mal recuerdo que ser creador de contenido hmm. es a veces es una puta mierda y si no te mola sí. eh, lo pasas o sea lo lo tiras, se dices paso, porque es que hay, las cosas buenas son muy buenas pero las cosas malas también son muy malas
3: sí de, sí, de hecho tienes que tener una bueno, yo siento que YouTube hace que seas más frío porque bueno, no, nadie está preparado para recibir tantos comentarios negativos porque siempre los va a ver, independientemente del contenido que hagas y quieras o no, así te hagas el fuerte en redes sociales, sí si, si te afecta si sí, sí, sí te va sí, afectando sí. Eh, internamente y, y poco a poco pues te vas, no sé si acostumbrando o, o generando esa... ¿Cómo se puede decir? Te vas haciendo como más fuerte en ese sentido y ya este
0: vas
1: sí, te vas lidiando con esa
0: de cosas. Sí,
1: entiendo, entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices. Yo, a mí, mira, un claro ejemplo, cuando me conoció, yo salía al trapo a todas. ¿eh? Pero a todas. Y ahora... Hace un par de días puse un tuit con los remedios sino, que ahora hablemos de ello, de la gente llorando tal. 600 retweets pilló la mierda, gente insultándome. Yo le daba retweets a todos, hasta con los que no estaba de acuerdo. A mí me da igual, debajo ponían la el canal de Nintel Leaks Así que para mí para mí era Warfield yo silenciando, tal decía. A mí me estáis dando policía gratis. A mí me da igual, ¿sabes? Yo, sí. pero palante, venga, hasta luego. Entonces es eso, sí que al final, o sea, es como que te acostumbras ya es como es que... O sea, eres la persona 17.000 que me ha insultado de esta manera, ¿sabes? Es que ya estoy curado de espanto, ya es como... Vienes ah, pensando sí. que me vas a dar una lección de la vida y, y hay delante tuya ha habido 17 que han dicho lo mismo, el mismo mensaje. Entonces, sí, yo <risa> creo que... Pero no solo YouTube, creo que también las redes en general nos han dado un... Una manera más fría, ¿no? Porque la <risa> gente... Bueno... Todo, sí, de, de sobre todo Twitter. Sí, sobre todo Twitter. Sobre todo. Twitter es peor.
0: Bueno, <ríe> sí. no,
1: no, no estamos aquí para hablar de sociología, que para eso está ya otra gente. Estamos aquí para <ríe> hablar de videojuegos, que es lo que medianamente nosotros queremos pensar que saber
0: <ríe> Vale, antes de comenzar, chavales, una pregunta ahí en el chat. Eh, preguntan, Dani, que por qué odias a Nintendo.
1: <ríe> oh, que
3: no odia a Nintendo. <ríe> Todos piensan de eso. Pero... Supongo que ustedes ya lo sabían y si no lo saben, pues... Yo soy, yo soy Nintendero de corazón, o sea... Y yo creo que por eso me afecta todo lo que hacen. Es como una relación amor-odio que tengo con Nintendo.
1: Hostia, pues... Es que... Es que pues, al final sí que vamos a ser más... O sea, más parecidos de lo, que, de lo que... Como comentaba Internet, ¿no? Porque me pasa lo mismo. Yo cuando me cabreo con Nintendo, cuando digo... Es que... Tu, tu puta madre. ¿Por qué haces esto? Lo puedes hacer mejor. Tienes los recursos, tienes el dinero. Me puedes coger y sacarme el... No, ¿por qué me sacas Rooms? ¿Podrías hacerme el juego nativo eh, y con sí. un remake en condiciones? Puedes hacerlo, pero no quieres. No te da la puta gana y lo puedes hacer.
0: Sí, ah, y problema... ahorita vamos a hablar del por qué no lo haces sí. El problema aquí es que cuando tú criticas algo de alguna compañía, la gente se cree que eres hater automáticamente y lo que no se da cuenta la gente es que nosotros como creadores de contenido, aparte de ser creadores de contenido, somos fan también, ante todo. Exacto. Tenemos opiniones, pues también que no van a concordar sí. con la opinión de los demás, ¿no? Y hay que criticar, hay que criticar las cosas que están mal, o sea, <risa> lo que está mal, o pues, se, se tiene que criticar y se debería de criticar siempre, no callárselo. A ver, hay, mmm, críticas constructivas, sobre todo, no críticas por hate, evidentemente. No sé si piensas igual, Dani. Uh, sí, ¿En ese sí, sentido?
3: Sí. Y... Incluso también cuando hacen algo algo bueno, pues también hablar de sí. eso, ¿no? O sea, claro. cuando algo me, a mí me gusta, pues es como de. Pues lo, lo extiendo en un video o lo publico porque. Pues es algo que yo estoy de acuerdo con ellos y me gustaría que siguieran por ese camino. Entonces, ambas, tanto lo malo como lo bueno, pues hay que expresarlo.
1: Es que el mayor ejemplo era. Yo esto lo, lo hablamos en Twitter, es el último Pokémon Direct. O sea, el, los anteriores Pokémon Direct se habría liado una parda con el Pokémon Unite, con el Pokémon Espada y Escudo. Yo creo que en este Pokémon Direct hemos tenido la menor o la de hate de los últimos Pokémon Direct. O sea, la gente sí. ha salido, la gran mayoría ha salido contenta, ha salido bien, ha salido hostia lo que se viene, ¿sabes? Se viene un sí. remedio sino que a lo que esperábamos, y se vienen unos juegos para el año que viene que, ojo con eso. Ojo con eso porque pinta que si saben llevar ese desarrollo, va a estar muy bien. ¿Tú cómo saliste este Pokémon Presents? Cuéntanos.
3: Mmm... Yo salí con un, con un buen sabor de boca, o sea, hasta eso, eh. No, no, no bueno a pensar que yo salí mal. No, al contrario, yo salí con un buen sabor de boca por el, por el último anuncio de Pokémon Legends. Y es lo que, como dije en mi video, el remake, el remake de Sino, si no lo hubieran anunciado, si solo, hubieran, si solo, si solo se hubieran enfocado en Pokémon Snap y Pokémon Legends, todos hubieran salido molestos. Porque todos querían el remake, todos querían el remake, y como en el otro, como en el anterior Pokémon Presents, que no lo anunciaron, todos en, todos salieron enojados porque querían su remake. Y bueno, pero pues ya les dieron su remake, y, y aparte de este otro, que es un nuevo proyecto, sí. pues yo yo con ese me, me me di, ¿sabes? Que es como de, bueno, ok, me dio, me dio buena impresión, y salí con un buen sabor de boca por ese tema. Te digo, el remake, pues a mí me dio igual...
1: Sí.
0: También el remake y luego una bomba tan grande como Legends y como que pasa un segundo plano o a un tercer plano incluso el remake. Sí, no, Exacto. Si lo de
1: Legends fue... Ahora hay que hablar de esto porque lo de Legends fue una... O sea, Vosotros, tú Dani, ¿qué, qué, qué sensación está este juego? Porque a mí me da una sensación de... ¡Guau! Lo que se viene, pero a la vez esto ya lo sentí hace un par de años con un juego que se llama Espada y Escudo. Aún tengo traumas por las noches como ese juego. Digo, Pero árbol. se ve muy diferente ¿eh?
0: Se ve árbol. bastante alejado De lo que fue Espada y Escudo Es lo que dije pues el aquí... otro día, parece que Pokémon Espada y Escudo Era una broma
3: <risa> Ah, es verdad Pues aquí Si nos ponemos a pensar en lo que ha hecho Game Freak Es cierto, pues tenemos que mantenernos como Esperar lo peor porque Si empezamos mm -hmm. a confiar demasiado en Game Freak Pues a la mera y nos traen otro espada y Escudo, eso, eso es cierto Pero... A lo mostrado aquí, a mí me, no sé, pinta ahora sí que algo muy, muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Y eso sí. es a mí lo que me genera, no, no sé si Emocionó. llamarlo hype, o, ¿sí? sí, ajá. Sí, 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 o sea, por, por, sobre todo eh. emoción, porque es como, como un. Como que quiero volver a la saga porque la abandoné por espada y escudo. Y es como que me da. Esa es una pequeña esperanza de. ¡Ah! Oh,
1: Todavía se
3: puede lograr algo con esa saga.
1: <risa> no, sí. Pokémon, es... Pokémon ha pasado por etapas muy malas. Y ahora mismo yo creo que está de las peores. A ver si esto es como una redención, ¿no? Porque, madre mía. Desde X sí anda la cosa difícil para sí. Game Freak. Y el salto del 3D le está costando. Aunque, bueno. Yo lo comento, en el, lo comenté en Twitch, que dije que hasta hace... El... Game Freak siempre ha sido muy suya. Game Freak ha sido una empresa en la cual nunca había delegado en ningún proyecto. Y esta era por alguna, una de las razones por las cuales eh, Game Freak ¿no? al final estaba metido en 37 proyectos y no se centraba en ninguno porque estaba con los remakes, con la nueva generación. Estaba apoyando spin-offs, ¿no? Y el hecho de haber podido relegar los remakes de Sino a Ilka. Ilka se llamaba, ¿no? Sí. Creo que... Sí. Sí. Creo que... Creo que me, me da otras sensaciones sabiendo eso, este nuevo juego. Porque es como... Está 100% Game Freak enfocada en darnos una experiencia de juego totalmente nueva a la que estamos acostumbrados. Y eso... O sea, ya lo que hemos visto, que yo supongo que es la base de lo que va a ser la nueva jugabilidad, que es ese sigilo ese ese interactuar con Pokémon. yo creo Y de otras formas. Y de otras formas, que seguramente estén por, sí. por anunciar al final, ¿no? Porque es que no todos nos lo van a dar en el primer tráiler. Ah, trailer, claro. Que es lo que mucha gente no se da cuenta, que mucha gente se está quejando porque piensan que, que va a ser... Pokémon Let's Go. Pero... Hubo una, una comparación... Pero mundo abierto. Hubo una, una comparación que me hizo mucha gracia en, en Twitter... Que me decía, decía un pavo, el Pokémon de Solid Snake. No, porque tienes que meterte <risa> en los arbustos a cazar Pokémon, lanzarle Pokéballs. Me hizo mucha gracia, pero es eso. Llama la atención por esa mecánica de rodar, sobre todo de sigilo, de también como está hecho, porque podemos ver los distintos biomas. Y coño, que sí, no sabes, vamos a ver, una. una un, si, si una de las regiones. Si, una, si tenemos que elegir una de las regiones las cuales tienen más riqueza en mitología, es Asino. O sea, está por ahí, de hecho, claro. Silex, que hay un mogollón de poemas que podéis encontrar en el juego hablando de que eh, en un pasado, por ejemplo, los humanos y los Pokémon fueron fueron iguales. iguales. Mm.
3: Ajá, okay. ¿no? Sí, pues de ahí es donde nace todo, ¿no? En Sino, con Arceus. Entonces, es una buena decisión. O sea, yo siento que saben lo que están haciendo, además. Es Game Freak, conoce Pokémon de pies a cabeza. No no pudieron haber elegido una mejor región para comenzar este tipo de proyecto.
2: Absolutamente.
1: Y una de Dice, las más queridas.
0: Dicen en el chat. Siento que debería de ser hora de que Pokémon se desvinculen de Nintendo. Bueno, Game Freak se ha mudado a las oficinas de Nintendo. Están en el propio edificio de Nintendo ahora mismo y yo creo que les va a venir bien para recibir ayuda o consejos de otros equipos internos, como Monolith. <risa> bueno, y a mí, que, vi, vi que compararon el de
3: lo compararon con Xenoblade no los gráficos este Pokémon Legends con no lo vi la verdad
1: no no lo vi con lo, yo lo vi con Zelda sobre todo con Zelda lo he visto pero a saco a saco y a mí me da mucho coraje la gente que dice no pero pero Pokémon <risa> Legends es un Pokémon Breath of the Wild te vas a cuatro publicaciones atrás, queremos un Pokémon que sea como de Wild, pero vamos a ver. Luego se están quejando de que... Se... <risa> que sí. está pidiendo <risa> esto, no? Vamos yo, a yo, ver.
3: yo de lo que vi que se quejaron mucho fue de la, los bajos FPS que mostraban en el tráiler. Sí. Como que se... Como que perdía los frames y muchos se estaban quejando de eso. Digo, apenas está en desarrollo, yo creo que por eso es que está en, una, está en un desarrollo temprano y por eso es que eh, tiene su tipo de fallos, pero eso me, llega a me, llega me lleva a teorizar varias cosas. Y no sé ustedes qué piensen acerca de eso.
0: Bueno, en Zendaya Breath of the Way también había bajos FPS, cuando se lo jugó, luego salieron parches.
1: Exacto. Claro. Además, por ejemplo, el, a mí lo que más me preocupa son las animaciones, por ejemplo. Eso es sí ¿sí? que me preocupa. A ver, ya os digo, un año da para mucho. Eh. Recuerdo que Mayoras Max se hizo casi en un año. Vamos a ver. Entonces. O sea, sí, pero
0: yo creo que este proyecto... Lleva unos cuantos años en desarrollo. No creo que esté Que hayan empezado el año pasado a hacerlo. O justamente cuando acabaron Pokémon Español de Escudo. Yo creo que lo hicieron a la vez. ¿Pero la a verdad. qué te refieres con las animaciones?
1: Cuando ¿No te has fijado que cuando se mueve, por ejemplo, el, el Sí, faltan. Este, le faltan... Va dos FPS. Faltan animaciones. O va sí. muy rápido y mi ojo no es capaz, ¿sabes? O... no sé.
3: <risa> yo, yo aquí siento que sí tendrían que aprovechar... No sé si sea el primer juego de mundo abierto que desarrolla Game Freak, pero sí. si no lo hacen bien, sí. sí sería un desperdicio, ¿no? Como lo quisieron lo quisieron intentar hacer en Pokémon Espada y Escudo un espacio abierto, que obviamente no es un mundo abierto, pero sí un espacio abierto para capturar Pokémon. Y a mí sí me hizo muy desperdiciado todo ese espacio grande, ¿sabes? Y si acá cometen el mismo error en crear un mundo abierto sin, sin aprovechar lo que te puede ofrecer un mundo abierto, como en Breath of the Wild, por ejemplo va a salir mal el proyecto. Y eso es lo que a mí me da miedo.
1: El tema de Breath of the Wild es... Yo, a ver, yo voy a decir una cosa. Ya empezamos. Yo, sé, yo considero que Breath of the Wild es vacío. O sea, es un juego que, por las limitaciones de Nintendo Switch, está vacío. Entre Además muchas estuvo, comillas. Estuvo
0: desarrollado para Wii. Exactamente.
1: Quedaron, entre sí, muchas comillas, está vacío. Si lo comparamos con The Witcher, está vacío. Pero hay una cosa que a nosotros... Yo creo que, como jugadores, nos hizo no sentir tanto ese vacío que es que supieron perfectamente cómo llevar la sensación de exploración. Es decir, tú, cuando jugabas al Celebro de Wild, no sentías que estuvieras pasando todo el rato por el mismo sitio. Aunque fueran lugares los que a lo mejor no había nada interesante, o solo había unos bokoblins, o solo había pues una base no o una gruta... Para donde una, un asentamiento Pokémon ¿no? ¿Mm? Sentías que el lugar era distinto. Era un lugar donde no se repetía. Pokémon Espada y Escudo pecadeso a muerte. Porque po el área silvestre es un copia y pega, ¿sabes? De, básicamente, eh, varios trozos del mapa. Quitando la zona del desierto y... Y ya. Y el lago. <risa> y el lago. Y se acabó, ¿sabes?
0: sí. Lo que, tiene, sí, sí, lo que sí. tiene que hacer con el Legends es el este tema de exploración. Va a ser un juego de exploración y espero que esté bien hecho el tema de los Pokémon que salen en cada hábitat. Eso creo que lo harán muy bien, sinceramente. y eh, Claro, en cada hábitat tiene que haber un tipo de Pokémon diferente. No te puede salir un pit Loop en un desierto. <risa> Entonces, en ese sentido yo creo que lo más importante, que te salgan los Pokémon adecuados a cada tipo de hábitat y donde te encuentres en el mapa yo creo que es lo más importante y el, la exploración va a ser muy importante también y ya veremos cómo funciona la historia, que eso también va a ser importante en este sentido, porque va a tratar de historia, se supone que es un single player de momento uh
1: -huh. además, Sí, es verdad, eh, va.
0: un single player es
1: verdad. Además la, decir también que la optimización y todo eso está para el final normalmente de hecho se hace en el parche final en el parche de día 1 y había una cosa más que quería comentar sí que justo el otro día que comentó Silex también que es, hay una escena en el tráiler donde bueno, El protagonista caza un Shinx. ¿Vale? Y sí. son dos. Y cuando lo caza, el otro se queda mirando al mismo sitio. <risa> eso
0: es un, eso, un error. Deberían es un de, error. de corregir. Ese Shinx te podría atacar o, se podría, o podría huir. Depende. De su claro, naturaleza. Sí. Eh, porque eso no puede ocurrir así. Tú, hay dos Pokémon juntos. Le lanzas la Pokébala a la uno y el otro se queda como si no hubiese pasado nada. Vamos a ver. Se tiene que asustar, tiene que atacarte o tiene que huir, tiene que hacer algo, no se puede quedar quieto ahí.
3: Es verdad, no me había puesto a pensar en eso.
0: <risas> sí, es lo más importante, o sea, la interactividad entre los Pokémon, el entorno, contigo, que no se queden quietos.
3: Sí, ahí ahí el gameplay sí va a tomar un papel fundamental a la hora de, de de que salga el juego y yo creo o yo considero también un peso importante en la historia en el en el lore sí. que nos quieren contar porque se se ve que va a estar enfocado en el ahora sí que en el mundo Pokémon y no en simplemente ay ve por las medallas y conviértete en el maestro Pokémon sí. en el campeón Pokémon sino ahora va a tomar según ellos eh, Arceus va a tomar un papel protagónico más más que en el más que Diamante y Perla ¿no?
1: el, el, a ver, en Diamante y Perla tampoco es que tuvieron un día un, un,
3: un
0: papel una notoriedad, un papel
1: súper grande <risa> te lo regalan en un centro Pokémon <risa> <risa> a, a, a partir de ahí empezó el, el sufrimiento, ¿no? el regalo misterioso que al final, me no me te regalan hola rechas los...
0: mira las preguntas Rechas si creen creemos que lo mejoren realmente durante este año que queda yo creo que sí sí, yo también creo que lo van a mejorar digo, si
3: es, sí. es por la nueva apuesta y, y considerando que ahora dejaron el, el otro proyecto a, a cargo de otro estudio, uh -huh. es porque se van a centrar en, en este proyecto todo este año uh
2: -huh. sí,
1: además de eso daros cuenta que un ancho niño como programador, como animador, da para mucho, recuerdo siempre lo pongo de ejemplo, mayoras Mask se hizo en un año y mayoras Mask es un juegazo es muy buen juego y se hizo, en, bueno, no, no en 12 meses, creo que fue en 15, pero, ¿sabes? Más o menos, yo creo que da para mejorarlo. Y, y además de eso, el tráiler que nos han mostrado... Ya... Le faltan esto, cosas. Le, lo traemos en un próximo vídeo, esto, porque... Esta, te lo pasé esta tarde. Hemos encontrado pruebas, chavales, de que el gameplay que nos han mostrado no es un gameplay actual. Es un gameplay de a lo mejor del año pasado. O sea, sí. se, de hecho se ve en, un, en, en unas imágenes que se han filtrado, como son del año pasado, por un... Mm. Lo pone de manera oficial.
3: Ok, Entonces, interesante.
1: Eso significa que el juego ya está en otro, otro nivel, ¿sabes? O sea, ya supongo que... A ver, supongo que ya habrán colocado más Pokémon, porque lo que vimos había un Brothor, un Bidoof, un Shinx...
0: De todas formas, no te van a mostrar muchos Pokémon en los trailers, ¿eh, en Pokémon Spider y Escudo ocurrió lo mismo se veía vacía área silvestres y luego cuando estás jugando, se están apareciendo Pokémon todo el rato
1: es que a esto hay que darle chavales también el toque de que es otra época, se supone que es que no sé es otra época, no sabemos cómo va a afectar el spawn de los Pokémon, por ejemplo, también lo comenté en Twitch, el calentamiento global ¿no? si podía influir en estos títulos, y provocar cambios de clima. Entonces, ahí, si por alguna razón pasa eso, ¿vale? Imaginemos la zona norte de Sino, ¿vale? La zona de nevada, que no está nevada. Por poner un ejemplo, ¿vale? Que es un bosque, normal y corriente. Entonces, la gente ya se empezaría a enfadar, que si no es eh, Sino, la gente ya sabe cómo es la peña. Entonces, yo creo que ahí tienen que... Tienen que intentar, pues, como llevar la... O sea, Pokémon para mí siempre ha sido algo difícil de hacer. Porque tienes que contentar a mucha gente. A mucha gente. Porque el tamaño de la marca de Pokémon es muy grande. Abarca a mucha gente y tienes que, al hacer los títulos, a los veteranos los tienes que contentar. a los no... Tienes que intentar añadir a gente a la saga. A los que acaban de llegar tienes que hacerles el juego fácil. ¿Sabes? Después tiene por otro lado a Pokémon Company pidiéndote que te saquen nuevos Pokémon para vender peluches o que sacar algún accesorio para tu juego para seguir vendiendo como es la Pokéball Plus. O sea, hacer un juego de Pokémon es muy difícil, en mi opinión.
3: Claro. De, sí, pues no sé si sea cierto eso, pero cada año les piden un nuevo juego, ¿no?
1: No a Game Freak, creo que a Game Freak no Pero, o sea A ah, Pokémon, sacar... Nintendo no le pide a Pokémon un juego ah, anual
3: un juego, un juego anual, ¿no? Y este año, pues es el Pokémon de anti Perla Remake
1: sí. El Snap Y, ah, y, los... y, ah, yo, y yo, el yo creo que el, el año que viene Va a ser un Ranger un Just... Let's Go, ya... el año que viene toca Let's Go Yo creo O sea, Pokémon es como Mario y Zelda Está más o menos al mismo nivel Un juego por año o sea, Aunque sea una puta mierda Sí, no, sí me... lo, lo,
3: lo peor es que <ríe> sea como sea el juego de todos, va a vender. Sí, Así sea una que... basura. La, es...
0: la marca, no es que es la marca hace mucho.
1: Es que es la marca de Nintendo, chavos. La marca Nintendo y la marca Pokémon Company tira para adelante. Y, y en este caso tenemos el mayor ejemplo que es Mario 3 All Stars. <risa> <risa> el pecado o sea. de Nintendo la manzana que sí. mordió Eva, básicamente, porque venga.
3: ¿Ustedes ¿usted se lo compraron? No. Yo sí no. me lo compré. Estoy limpio. Ah, ok. Estoy limpio. Yo estoy limpio. <risa> no, yo claro. tampoco me lo compré. De hecho, hay mucha gente que piensa que me lo compré. No entiendo por qué me dicen, ay, es que tú lo criticas, pero te lo compraste. Y yo, no, güey, yo no me lo compré. ¿Dónde viste eso?
1: <risa> pero porque la mayoría de gente hace eso. Que, mm. A ver, yo entiendo que los creadores de contenido se lo compren porque, bueno, al final es para crear contenido, ¿sabes? Claro. Normal. Tienes, y aunque te lo compres, puedes seguir criticando algo. Joder, sí. yo pagué 60 pavos por el espada y Escudo, ¿sabes? Y lo único que he hecho en este último año... ha sido los, <risas> los DLC, ¿sabes? Porque, porque soy gilipollas. Porque... Entonces, a ver. Eh, yo critico mucho Spade y Escudo. Y volviéndolo de atrás, no es porque no me... Bueno, sí, es porque no me gustan, pero porque sé que lo pueden hacer mejor, ¿sabes? Porque sé que Pokémon spider Escudo podría haber sido otra cosa. Sé que Pokémon Spider-Discudo podría haber sido lo que va a ser eh, Legends, pero por alguna razón alguien decidió que era buena idea hacer lo que hicieron. No sabemos por qué, pero...
3: Exactamente, a pasar a tenía mucho ruido. potencial, eh. tenía pasar mucho potencial y de hecho... Es lo mismo que opino del remake de Sino.
1: <risas> ¿Qué va a pasar? Que, que lo podrían haber hecho mejor. Que
3: tenía mucho qué. potencial.
1: ¿Pero por qué? A ver, va vamos a hacer una cosa. ¿Cómo sería el remake de Sino ideal para ti? O sea, te dejo aquí, venga, que cojas... Co que cojas y como si no se puede hacer con el código de programación. A tus anchas. ¿A mis anchas? A tus anchas. En plan, a ver, que entro en una Nintendo Switch, ¿sabes? No me pongas aquí como si... Para que lo corra una RTX 3090, <risa> ni me que <dejaste> ponerle lenguaje inteligencia <risa> no, de, no, artificial no, de no, no, no,
3: tampoco, tampoco. Eh, pues para empezar, que, que lo hayan calcado, calcado tal cual el, el original, <risa> a mí se me hace un desperdicio en el aspecto en el que un remake no necesariamente tiene que ser igual, no necesariamente, puede agregar cosas nuevas y... Y mecánicas de 3DS que son de hace más de 10 años en un remake de 2021, casi idéntico tanto gráficamente como en jugabilidad, uh -huh. para mí tenía más potencial. Este juego está bien, mmm, pero no para lo que vaya, no, no para lo que va a costar, que son 60 dólares. Por, por mí, por ejemplo, ¿qué te gusta? <risa> pues es lo que dije en mi video y realmente es cierto, yo no sé Qué tanto trabajo cueste programar algo así. Pero si lo hubieran, si se hubieran enfocado más en. En unos gráficos. O en ese salto gráfico de generación. Que Switch puede dar porque lo ha demostrado. Para mí hubiera sido superior ese remake. Ya en el aspecto de gameplay, por ejemplo. Ahí sí. Es que, es que son temas que tocas con pinzas porque. Sí, si, a los jugadores de Pokémon en un remake les cambias la fórmula del, del, del pero, gameplay, y ahí sí va a haber, sí va a haber problemas. En ese sentido, sí. en ese sentido en gameplay no puedo decir mucho, pero gráficamente para <coughs> mí, y por el precio que va a tener, se me hace una basura. O sea, yo no, no voy a comprar, no lo pienso comprar y yo, yo considero que tenía más potencial en el aspecto gráfico.
1: Estoy totalmente de acuerdo en el aspecto gráfico, estoy totalmente de acuerdo que, que no vale 60 dólares, vale 40, 30, 35, por ahí. De hecho, hay muchas quejas de gente que ha dicho que se parece a un juego de móvil y, bueno, yo siempre, yo me doy cuenta en una cosa, siempre que se habla de, de no, parece un juego de móvil, no, parece un juego de Switch, no, parece un juego de de, de, de X plataforma, de Nintendo 64, como fue el caso de Pokémon spider Escudo que al final... En algunos aspectos sí que lo pareció, pero la gente no se da cuenta de que los gráficos no es lo único que tiene que procesar la consola. Hay unas mecánicas, hay unas. Que, que te digo, con lo que has comentado estoy totalmente de acuerdo. Mecánicamente, yo te digo, a lo mejor nos presentan unas nuevas mecánicas en los remakes, porque, bueno, ahí tú has comentado que crees que mecánicamente deberían enseñar algo nuevo. Yo creo que el que lo hayan calcado está bien. Está, está guay. No deberían de haber hecho cambios en el gameplay base, como parece ser que han hecho. Pero... Mm. parece ser que no han hecho, perdón. Pero creo que sí que deberían, pues no sé, a lo mejor pues rescatar los, las mega evoluciones y ponérselas pues a los iniciales, por poner un ejemplo, ¿no?
3: Claro. Como
1: en, en horas. Eh, que a lo mejor esto llega, ¿eh? A lo mejor esto... El, en abril hay otro tráiler y nos presentan las, a Zeus Primigenio, a Palkia y Dialga Fusionado, como se está comentando, y dan unas mecánicas distintas a la hora de, de jugar. Pero yo de un remake, que no es una reimaginación, que yo creo que a la hora de cambiar un gameplay no desde la base, ya entramos en una reimaginación, como sería Final Fantasy VII, Claro. creo que esto yo al menos es lo que le lo pido de, lo que pido de base de un remake obviamente si después no hay más añid, añadidos que ese cambio gráfico va a ser como
0: yo creo también Ibi, <risa> que hay un problema aquí porque mucha gente se piensa que un remake es lo que es Final Fantasy 7 pero es que Final Fantasy 7 no es un remake al uso, es una reimaginación es lo que dijiste el otro día mucha gente se piensa que un remake tiene que ser eso no tiene por qué ser eso. O sea, un remake siempre intenta ser fiel a lo que originalmente fue en su época. Lo de Final Fantasy es una reimaginación, que es una sí. cosa muy diferente. No sé qué opinas acerca de eso, Daniki, porque mucha gente lo confunde, mucha gente confunde el tema de port, de remake, de remaster, de reimaginaciones... Sí.
3: Sí, pues se, se supone que el remake es un juego que hacen desde cero, ¿no? Desde cero e intenta ser muy fiel al, al original. No necesariamente tiene que ser igual, idéntico. Pero sí.
0: A ver, pueden añadir mecánicas como... nuevas ¿no? y un poco de historia nueva, Exacto. evidentemente.
3: Pero sí es cierto lo que dicen, lo que hicieron con Final Fantasy VII. Es un remake, o sea, es, es un juego totalmente diferente. Y, 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 y ahí es donde entra el tema, o sea, yo creo que pusieron el remake pues, para, más para venderlo, ¿no? Más para, sí. Ay, mira, es el remake, vamos a comprarlo. Pero sí, con, con este tipo de juegos, eh, volviendo al tema de Pokémon, eh, por eso no me gustó tampoco Link's Awakening. O sea, es un juego de, de portátil, de la Game Boy, y te lo venden a, <risas> te lo venden a 60 dólares por, por tener los gráficos más bonitos, pero la, la durabilidad es de un juego de portátil, y lo mismo siento que pasa con Pokémon Diamante y Perla.
1: Pero es que el va mucho más allá de eso, tío. El problema del Ink Awakening va mucho más allá de sí, claro. eso. Claro, es, es,
3: ese es uno de los o sea, problemas. Que yo,
1: yo, yo pagué 39 euros por el y me lo jugué. Y te juro, yo... Y me lo jugué en modo heroico de salida, también os digo, ¿eh? <risa> no nada, me lo jugué. Es pero aún así, tío, yo no he probado un juego... Y mira que he jugado Dark Souls, ¿eh? Mira que he jugado Dark Souls y lo he dejado a la mitad. No he probado un juego que me frustre tanto, pero no... Porque Dark Souls te mata y te frustra el momento. Pero el juego arrastra la frustración, Link Awakening. La arrastra. Porque es un juego que hace muchos años los juegos se hacían difíciles y enigmáticos. ¿no? Como la, la historia y la narrativa no acaba de decirte por dónde tenías que ir para que así le echaras más horas explorando, básicamente. Y Link mm. Awakening coge... Eso, que es básicamente, voy a ser enigmático para que el juego te dure muchísimas más horas y lo lleva a Switch. Entonces, como... Me frustro porque como, explícame las cosas, bien, tío. Explícame, dime, vamos a ver, si tengo que ir al punto A, ¿vale? No me digas, no, el punto A puede estar en toda esta zona, ¿no? O sea, puedes decirme, está por aquí, pero no me, no me concretes, pero no me digas, cuando veas... Eh, las cuatro lunas al eh, ponerse rojas deberás encontrar un agujero, por poner un ejemplo ¿no? Entonces, pato, y a mí era lo que me tocaban las narices, porque es rollo entiendo que quieres con eso, incitar a la persona a explorar lo entiendo, pero lo estás haciendo desde una mentalidad de forzar a la persona a explorar no a invitarla, la estás forzando a que pues, intenta avanzar en la historia como puede. Y yo te juro que, que, que yo, o sea, pasé como dos meses para terminarme el juego porque decía, es que no quiero jugarlo. Es que no Ajá. me gusta. Es que... Hostia, tío. Es que...
3: Sí. Ese, sí, ese es otro problema que tiene Link's Awakening. Más, más otros que yo también considero, pero sí, por eso para mí fue un mal... Un mal remake en el sentido de que, pues, dale, o sea, me estás, me estás adaptando un juego de más de dos décadas a las nuevas generaciones y los juegos ya no son iguales. No, no tienes por qué estar usando las mismas, mismas mecánicas siempre, porque a lo mejor ahora ya no funcionan. Y si a ti te frustró, imagínate a los de la nueva generación, a los más pequeños que tú.
2: Exactamente.
1: Porque, claro, esto estaba hecho, estaba pensado. Es que el concepto del Ink viene de un concepto que es el de las recreativas. El concepto de las recreativas viene de para que tú te dejaras la pasta, ¿no? Por jugar. Entonces, eh, en verdad, la gran mayoría de juegos de Game Boy, de, de Game Boy, de Game Boy Advance no, de Game Boy, y, y de un poquito más para atrás en portátiles, Mega Man, todos estos tipos de juegos duraban ocho horas, ¿eh? Metal Slug no dura mucho el original. Lo que pasa es que el juego era, daba, era tan por culero, ¿sabes? Go Guns and Goblins, por ejemplo, acaba de salir el remake, ¿sabes? Mm. Era tan por culero el juego que, claro, ocho horas te lo pasas eh, si eres dios en el videojuego, ¿sabes? Pero si eres una, un mortal, ¿no? Una persona <risas> que no tiene poderes, pues vas a tropezarte 19.000 veces con la misma piedra y te vas a frustrar. Entonces es el problema, que esos tiempos ya pasaron, ese concepto de narrativa ya acabó, se quedó en una Game Boy. Estás en Switch. Sí concéntrate en adaptar más que los gráficos a tu consola, a, la, a lo que pide la gente ahora mismo. Yo te juro, yo me compré Link of Awakening con muchísima dilución. La cinemática final es impresionante, pero me dejó una sensación de malestar. Y espero, y como pase eso consigo, preparaos porque <risa> hostia la que se va a armar. <risa> hostia la que se va a armar, madre mía, mamá mía porque ven?
3: Sí, ese es el uno de los problemas que tiene Nintendo que más allá de innovar en el sentido de los ports y remake más, más que nada lo que te vende o lo, lo que te vendió con Link's Awakening y lo que te vende con los malditos ports caros es una nostalgia la nostalgia es lo que te cuesta ¿Mm? los 60 dólares ahí decides tú si quieres pagarlos o no pero eso es lo que compras o sea, he visto, he visto gente que ya lo jugó en su tiempo y que... Es por eso es por nostalgia, dicen, es que, es que en mi a, así dicen exactamente. Es que cuando yo era niño, ese juego representó mucho para mí y quiero volver a jugarlo de nuevo. Y me cueste lo que me cueste, yo lo voy a comprar porque quiero volver a jugar y sentir esas emociones. Y es lo que está vendiendo Nintendo, sí, en sí, nostalgia. No es que sí. le interese innovar en el, en el o mejorar los, la jugabilidad a las nuevas generaciones, sino que apela mucho a la nostalgia.
1: Sí, en fin, o sea, chavales, en esto, o sea, ninguno puede discutir esto lo que acaba de decir, o sea, Nintendo es Disney de los videojuegos, apela siempre a la nostalgia, ¿sabes? Eso sí. o sea, es, es así O sea, es así. O sea, cada dos por tres están sacando cosas. Bueno, Skyward Sword ahora mismo, que para mi suerte, yo es el único juego de, que, no, que no he jugado de Zelda, y obviamente sí que va a caer. Y, y los Joy Cons, por <risa> ejemplo, de Skyward Sword se van a vender como churros qué es Zelda, porque es nostalgia, porque es nuestra infancia. Una sí. frase que me gusta mucho es, Nintendo te coge por la barba cuando eres pequeño y no te suelta. Jamás. <risa> te tiene cogido de por vida.
2: Sí. Y
1: es jodido, es jodido, porque aún por encima lo, lo pagamos a sabiendas. A sabiendas de saber lo que, lo que están haciendo. Es lo peor. <risa> es lo peor.
3: Sí, de hecho sí. Y no hay mucha... O sea, de todo el porcentaje de Nintendo y de los pocos que nos quejamos, porque si ves un porcentaje general, no son muchos. Realmente la mayoría está está contento con lo que hace Nintendo. Así que es imposible que vayan a cambiar o que, por ejemplo, mis videos vayan a repercutir en algo. O sea, no, no, realmente no. O sea, no va a cambiar. Es un porcentaje muy alto de personas que les agrada esa parte de Nintendo y, y así va a ser. O sea, yo considero que no va a cambiar
1: a ver, yo creo que tarde o temprano sí que va a acabar tarde o temprano a esto, o sea hay dos opciones o Nintendo cambia o los, no, o los nostálgicos nos morimos o sea, o sea, vamos a ver sabes, o sea, esto, esto es así, todos vamos a palmarla o sea que si Nintendo no es capaz de introducir a las nuevas reacciones y, y agarrarla de la barba con la nostalgia y todos los nostálgicos de Nintendo nos morimos Nintendo se va a la quiebra porque no hay a quien sacar la pasta. En el momento en el, que, en el que. Yo estoy seguro que en un momento. A Nintendo se le va a ir de más la mano. Y. y van a tener una, una caída. Una segunda caída de Wii U. Muy bestia. Muy bestia. En plan. ¿Tú crees? Yo quiero pensar que un día. Algo va a pasar. A lo mejor es un pensamiento muy. Muy optimista, ¿no? Muy esperanzador. Pero es eso. Es lo único, ¿no? Que, que es como, mira. Hostia. Eh, <risa> es que un problema es que lo que me da por culo es que... Es que son gente que han mostrado que tienen... Que saben innovar, que saben hacer cosas nuevas, que saben eh, hacer bandas sonoras impresionantes, como es la de Zelda Bro de Wild. Sí, claro. Y no lo hacen porque no quieren. Se saca un juego eh, como es Mario, Mario 64, en Rooms, sin traducir al español. Porque saben que va a vender, y saben que no van a tener que gastarse más que el dedo en pulsar, descargar e introducir en el cartucho.
3: Exacto. Ah, ese es el problema. Sí, lo mismo con Skyward Sword. <risa> más que ya ahí, ahí yo me esperaba, ahora sí que yo me esperaba, dije, bueno, si hicieron eso con 3D All Stars y vendió súper bien, me imagino que con Zelda van a sacar sus tres ROMs también. <risas> y no, nada no, más no sacaron una. Y fue como de no, no puede ser, no puede ser más descarado. No.
1: Bueno, Rooms, a ver, hacer las afirmaciones de Rooms. Yo esto lo, yo esto lo, he, lo he dicho varias veces por Twitter. Que es que no podemos afirmar que, que es que Warzone son Rooms por ahora. Que a lo mejor, que yo creo que no va a ser. De hecho,
0: tiene un indicativo que indica que no es una Room. Al, hay animaciones nuevas que lo confirmamos, ¿te acuerdas? Sí, es verdad unas animaciones nuevas no se pueden emular o, sea, o las haces o no están en el juego base
1: a ver si me, hubo varias gente que me lo defendió eso diciendo que podía ser medio emulado como fue el caso de Galaxy. Mario Galaxy sí. pero bueno, eso solo el tiempo dirá y, y nuestros insultos nuestras críticas ¿no? <risa> Nuestras críticas a Nintendo caerán por su propio peso, obviamente.
0: Nada, no, lo que está sí, claro es que va a llegar Wind Waker y tú las princes. Eso sí que va a llegar.
1: Sí, eso seguro. Eso fijo. Uy.
0: Te has quedado pillado, Ivy. Me he quedado no pillado. <risa> <risa> ah, sí. Eh... <risa> vale, chavales. Mamma mía. <risa> ¿Ya?
1: ¿Qué hago? a esta ¿qué bueno, de pasar?
0: no sé algo nos toca Ivy. bueno chavales eh... <risas> <risa> iba a comentarle algo a y se me ha olvidado eh... bueno esa Nintendo
1: Switch Online,
0: sí, Nintendo Switch Online. pasamos
1: ya hemos, nos hemos mentido con la Mario 3 del Stars hemos hablado del Pokémon Direct Nintendo Switch Online ok vamos a entrar en 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 temas fuertes Sé que ya has dado tu opinión en el canal de Nintendo Online.
3: Sí, y bueno, todavía me eh, quedan muchas cosas por decir.
1: No, no te preocupes, es que, a mí. ¿no?
3: Mira, ahí te va, yo, yo me, me siento mal, o sea, me siento sucio cuando empieza a criticar a Nintendo. Y me, me pasa porque yo, yo amo la compañía y cuando hablo mal es como que... ¡Demonios! No debería hacer esto si es una compañía que amo. Pero toman decisiones que a mí me, ah, me, me da coraje porque, como, dices, como decías tú... Es que es algo que se puede hacer mejor, es algo que pueden hacer... ¡Y no lo hacen! Eso es lo que me da coraje a mí. Y bueno, pasando al tema de Nintendo Switch Online, eh, yo sigo pensando desde el día que lo sacaron que no vale la pena. No vale la pena pagar eh, su servicio. Eh, porque Ellos lo que quisieron hacer fue aplicar el mismo modelo de negocio que Sony y Xbox. Bueno, PlayStation y Xbox. Eh porque saben que es un mercado muy grande en el en el sistema de pagos mensuales por un servicio online, y lo quisieron aplicar, pero lo aplican tan mal, o sea, lo, lo aplican como si fuera hace 10 años, o sea. No, siento que son todavía están muy bebés en el sentido de que lo que te ofrecen ahorita era lo que... En un principio te ofrecía Microsoft si acaso, ahorita ya todo eso cambió, yes. ahorita,
2: <ríe> ahorita
3: ah. ya te, te ofrecen más más, más cosas Xbox y, y Playstation y Nintendo Nintendo para mí se queda atrás en, en, de las tres. O sea, para empezar, Microsoft lo que hace con su servicio online y por lo que lo empezó a cobrar, según ellos, fue porque ellos, ellos Microsoft es una empresa gigantesca y trabaja en tiene tiene sus propios servidores dedicados, o sea, ellos se los aprovecharon en el en el sistema en el en el Xbox Live Gold, o sea, para eso lo cobraron, para darles mantenimiento, o sea, lo que tú estás pagando es es para darle mantenimiento a esos servidores. Ya después vinieron para regalándote juegos y regalándote más cosas como un extra, pero en sí Microsoft pues, paga los servidores dedicados con el mismo dinero que le dan con las membresías igual PlayStation, Nintendo, que paga de servidores dedicados, o sea? El de Tetris no, es 99 el <ríe> es el único que he visto, o sea, de ahí en fuera, ¿qué, qué, qué? entonces, ¿dónde, ¿a dónde se va todo ese dinero? Todo ese dinero que nosotros pagamos con las membresías online de Nintendo, ¿a dónde se va? En, en, en las tres ROMs de 3D All-Stars, ¿En, en los juegos de NES que te dan por, ya no cada mes, sino cada que ellos quieren, te empiezan a dar juegos de NES y de Super Nintendo, y son juegos de más de, ya, ya están muy viejitos, o sea... ...he visto que cuando publican en Twitter... ...ay, miren, vamos a regalar Donkey Kong Country... ...toda la gente se emociona como si fuera un plato fuerte... ...y es como, no, y es un juego que ya... ...ya vio ya todo lo que tenía que dar... ...por qué... ...por qué se emocionan por algo así... ...o sea, no, no... ...ah, no se me hace justo, pues lo que estamos pagando... ...por lo que te das... ¿no? Me, lo,
1: ...me pasa lo mismo, me pasa lo mismo... Hay a veces, seguramente a, la, a más de uno... se ha pasado en el chat... ...que leís una noticia... ...o leís algo y dices... ¿Por qué la gente se emociona por esto? Si esto es lo, lo mínimo, ¿sabes? Lo, lo que ya debería de estar, ¿sabes? O sea, emocionarse porque yo qué sé, ¿sabes? O sea, es como cuando sí. la gente se emociona, pues. Pues yo qué sé, por, como pasó con, la, con, la, con el Mario 35 Aniversario, que la gente se emocionaba porque había, eh, había dos juegos en español. Yo pensando. Todo. Eso es lo mínimo. Vamos a ver. Y dice: No, pero, pero pero han puesto el Mario 64 en, en. No lo han puesto en español, ¿sabes? Entonces podría ser peor. Ya, bueno, también podría caerte un meteorito en casa. Y a tomar por, culo. Por, por Podría ser peor. Podría caer un meteorito en las oficinas de Nintendo y a la mierda todo, ¿sabes? O sea. Sí. Eso es lo mínimo. Que el juego doblado esté doblado o traducido a tu idioma es la base. Porque Nintendo, recuerdo, es la empresa más rica de Japón. La empresa que más panojita maneja. O sea, es una empresa con potencial, como decimos, para hacer muchísimas cosas que no lo hacen porque no les da la gana.
3: Sí, sí, productos. eso es cierto. Aunque aquí tengo que decir algo. Yo sí me alegré mucho por el idioma español eh, en el doblaje de Zelda, porque ahora sí lo doblaron en ambos, en español de España y en español latino. Sí. Y son cosas que no, no suelen hacer en. Pues en los videojuegos en general, bueno, antes, ahorita ya ya lo están empezando a hacer más, pero Nintendo no, y es como que, no sé, y no son todos los juegos los que doblan al, al idioma latino, y de eso sí me yo fui como que, ah, genial, o sea, sí, sí me alegró, que me, me encantan los actores de doblaje que hicieron el de Breath of the Wild, entonces por ese aspecto sí me, sí me emocioné yo, ¿no? Pero sí entiendo sí. tu punto de que te refieres de que o sale una noticia, pues <ríe> Los, 3, los 3D All Stars este es el claro ejemplo, ¿no? ¡Ay! Juegos de hace más de 10 años. Gracias, Nintendo. Es lo que yo venía pidiendo desde hace mucho. Y para mí, yo considero que el 3D All Stars, los tres ROMs que vienen ahí, para mí, debieron haber estado en Nintendo Switch Online como recompensa de los juegos que te dan por mes.
0: Sí, deberían de estar, sí. Totalmente,
3: totalmente. Deberían no haber estado. Y tan siquiera el Mario 64, porque. Ok, ponle Galaxy Note de dos generaciones atrás, aunque deberías estar considerando que la competencia saca juegos de esta generación en, en, y los regalan en, en, en sus membresías. Pero bueno, Nintendo. Ok, Binimo, David, Sunshine y 64. Pero no, nada más se centran en juegos de NES y de Super Nintendo. Y es como que se me hace muy injusto, muy injusto para nosotros. Pero otros le qué? aplauden eso. ¿Y, no sé, ¿Y qué opinas
0: del supuesto cambio que habrá este año, Dani? Eh, a partir de abril del online. ¿Qué crees que pueden hacer?
3: Ah, caray, a que a
2: cambió?
0: Eh, a partir de abril se supone que van a cambiar el sistema de online. Que va a haber, que va haber no todavía, eh. mejoras.
1: Oh, tío.
0: No tenía idea.
1: Tienes para a ver, No es, no es oficial. No es oficial.
0: Tengo contenido. A ver, de momento no es oficial. Se supone ah, que en okay. abril. No es oficial, ¿vale? Se supone que en abril Nintendo va a estar cambiando tanto los servidores, a unos nuevos servidores con un nuevo Netcode, eh, como ampliar el sistema de membresías. Van a supuestamente poner una membresía premium y una membresía básica, que es la que tenemos ahora. Y evidentemente te costará más dinero.
3: Oh, ok. Hmm. No había. No había... Si había escuchado
0: lo del Netcode,
3: pues es lo que van a aplicar con Monster sí. Hunter Rise. Sí, eh, pero aparte
0: del Netcode, se supone que van a ir más cosas, con toda esa actualización de no, lo de
3: no Ok, Entonces me pregun la pregunta es ¿qué espero que mejoren en ese aspecto? Sí. Mm -hmm. Yo la verdad no espero que pongan servidores dedicados, porque sé que no lo van a hacer. O sea, es una. Yo ya perdí las esperanzas en ese sentido. Pero, ¿sobre qué puedan ofrecer? Buena pregunta. No me había puesto a pensar en eso. Mm -hmm.
1: Yo creo que no los, sé si... los servidores dedicados,
3: tío. ¿Tú, tú sí quieres que vayan?
1: Me parece lo mínimo, tío. Te estamos pagando por un no. servicio online, joder.
3: Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Sí? No, pero no sé. Tal vez ofrezcan juegos o... Eso sí nos ha puesto a pensar.
1: Claro, Eso pero... No. Coño, si me dices que te estoy pagando un Game Pass, lo entiendo. Vale, que me ofrezca juegos. Pero te estoy pagando una membresía online que se llama membresía online por algo. Vamos a ver. No se, llama membresía, no se llama membresía de videojuegos, no se llama membresía online, para sistemas online, no para que me des juegos, te pago 20 euros razón? que vaya bien en el online, tío te lo, o sea, es ridículo no debería decir, no debería decir esto, no debería ni decir que te pago 20 euros porque funciona bien en el online, ¿sabes? no debería decirlo el online, lo sigo diciendo, debería ser gratis en todas las plataformas, Playstation 5 Xbox, en cualquier plataforma debería ser gratis, claro. no, pero tienen que mantener los servidores, como has comentado tú entonces, ¿cómo se mantienen los servidores de PC? Claro. Es que, es que, es que. Después hay cosas, chavales. Hay un tío, hace unos días encontré un hilo por Twitter de un tío, que si mal no recuerdo, era CEO de Activision. O sea, el pavo ese, ¿vale? Por no bajarse el sueldo. Por no bajarse el sueldo, que era de. Os puedo decir una cosa, solo. Creo que era de 8. casi 10.000 euros mensuales. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, 10.000 euros mensuales. Por no bajarse <risa> el sueldo, despidió a programadores, animadores, a una burrada de ellos. Por no bajarse el sueldo, el tío, ganas 10.000 euros mensuales. Y ese tipo de gente es quien decide las subidas de precio de los videojuegos 80 dólares. ¿Cómo funcionan los sistemas eh,
2: Como La los servidores?
1: ¿no? Me estás diciendo que cobrando ese dinero no puedes hacer una... Es que con que pongas mil ya tienes unos servidores bueno me estás diciendo que eres tan sinvergüenza para despedir el de Blizzard no sí, el de Blizzard eres tan, eres tan sinvergüenza para despedir para poner el el Nintendo Switch Online de pago para subir los precios de los videojuegos para eh, decir no es que estamos haciendo todo lo que podemos cuando literalmente cobras más que Toda la media global, ¿sabes? Porque dudo, no sé cuánta gente hay que cobra 10.000, repito, 10.000 euros al mes. Es, son muchos ceros, ¿vale? Para una persona normal. Es mucho <risa> dinero. Y tienes que subir el precio. Tienes que, o sea, me parece de. de que es vergonzoso. Tienes que ponerle eh, precio al Nintendo Switch Online. Tienen que andar los suscriptores pagándote el Nintendo Switch Online y, y el PlayStation Plus y el, y el Xbox. Está, está mierda, está. Estás de coña. <risa> Tenemos que mantener los servidores de menos a Iguata. Una persona que se bajó el sueldo, tío, solo para no despedir a gente, te lo juro. Ya no ah, la
3: verdad. Sí me acuerdo de eso. De, de hecho, pues es cierto lo que dices. A mí se me da también una tontería, y siempre lo he dicho. Una tontería que cobren por un servicio online en consolas y en PC es gratis. Es algo que sigo sin entender y no voy a entender. Pero Nintendo ya se va... O sea, Nintendo es el que se va más... más, O sea, es más descaro, ¿sabes? Porque... Sí. Es cierto lo que lo que dices, o sea, siempre ha sido gratis en Nintendo. No ha habido una mejora así que digas, ah, no, bueno, sí, ok, sí, mejoraron esto, entonces bueno, voy a pagar, aunque sea aunque sea más barato, voy a pagar. Porque ese es el, el primer argumento con el que te vienen. Es que cuesta más barato, es que es muy barato. Y, y okay, siempre relacionan el ah, ok, es barato, entonces no debe funcionar bien. A eso te refieres. Y no, yo no considero eso, ¿no? O sea, tienes que estás pagando un servicio, pues tienen que darte un buen servicio. Y con Nintendo no pasa eso. Prácticamente lo que estás pagando, su servicio online, lo que estás pagando es por un permiso. Que te den permiso de usar tu consola como servidor <ríe> y conectarte a las otras. Es
1: lo único que estás pagando, estás pagando por eso. <ríe> sí, sí, pues totalmente, totalmente. Porque es que además mucha gente dice, no, no es que haya mejorado al pagarlo. Como tú has dicho, no, no, no ha mejorado el Nintendo Switch Online. ¿Por qué lo estamos pagando? No es que no haya mejorado, es que ha empeorado. <risa> es la coña, ¿sabes? O sea, va peor sí. de, de lo que iba en su día. Joder, en 3DS, chavales. ¿Cuántos vosotros tuvisteis problemas de conectividad en 3DS? Yo... No recuerdo claro. mucho, ¿sabes? Yo... Jugaba Mario Maker. Jugaba Mario Maker 2. Online.
0: Imposible, casi. <risa>
1: Sí, a por, que...
3: es un <ríe> por eso no cometieron el mismo error con 3D All Stars que fue ya de. Solo puedes jugar con tus amigos para evitar ese tipo de problemas. El el 3D 3D Maker...
1: el 3D perdón, 3D es...
3: perdón, 3D World, 3D World, 3D
0: World, 3D World perdón.
1: El, eso, 3D World. <ríe> el 3D World lo hemos estado nosotros jugando, madre mía.
0: Online. O sea, da muchos problemas.
1: Se queda mejor, pillado en ¿no? Está mal hecho el gameplay. O sea, se llama Mario 3D, 3D World. O sea, mundo 3D. No puedes mover la cámara en 3D. Cuando estás
0: jugando en cooperativo, no. No es se puede como... mover la cámara. Es un fallo. Okay. Teoría de poder moverse.
1: Es un fallo, pero gravísimo. <risa> porque me lo están viendo como un mundo 3D y yo estoy viendo un mundo 2D. Entonces, esto da situaciones muy cómicas en las que tú saltas a un sitio, ¿no? Y resulta que ese sitio está más al fondo, por lo tanto, te mueres. Como y volvemos a la frustración así de repente en modo
0: jugador va bien porque se puede cambiar la perspectiva de la cámara de un sitio a otro pero en modo cooperativo no se puede mover la cámara es un fallo sí
1: a ver con que con que salta Nintendo hemos hablado Pokémon Direct hemos hablado de la Mario Trilogy Stars de este es Zelda este sí. año ahora toca Zelda este año es el aniversario de Zelda bueno, ya ha sido, de hecho. Y me han puesto un tweet, ¿sabes? Me parece súper cachondo esto. O sea, ya por la me parece... De, 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 hay que reírse, chavales. Hay que reírse porque no me jodas. Es una de las sagas más queridas por la comunidad y ni tanto se olvidó de, de su Pero bueno. Pero bueno. Sabemos, según varias, bueno, varias filtraciones, que ya lo hemos comentado, que este año tendremos un Link Awakening... ¿Un Link Awakening? Dios, ¿cómo estoy traumatizado? Un Wing Waker, Waker, un, un Twilight <ríe> Princess y... Y, y Zelda, ¿Y Zelda yo creo que Zelda
0: bueno, no se sabe nada.
1: Sí, bueno, yo creo que va a ser el juego de finales de año, pero bueno. Ya vale. eh, ¿Qué esperas tú para el aniversario? ¿Qué mm. esperas?
3: Yo esperaba que sacaran la secuela de Breath of the Wild, pero siendo sinceros, no creo. Yo no creo que salga este año, y a menos que me sorprendan, pero por lo que lleva el desarrollo y por lo que se tardan en hacer los juegos de Zelda nuevos, no creo que salga este año. No sé, yo yo creo, ¿eh? Pero so, sobre todo su aniversario... <ríe> es que ustedes ya vieron lo que va a pasar. Van a sacar Wind Waker y, y toda la Princess, según me dicen ustedes, entonces...
1: Ah. Sí, pero, o sea, aunque. saquen Wingway que el editorial Princess. Joder, Mario ha tenido un juguete. Por ejemplo, yo lo, yo lo comenté en su día. Yo dije, bueno, un juguete a lo Mario Kart, Life, Sin...", joder, Life Sin...
3: Home Circuit.
1: Sin... Home Life... Circuit.
0: Luego está el Lego de Mario. Sí. Algo más. Ah, claro, ok. Bueno, en ese sentido,
3: pues ya. Lo único que han anunciado hasta ahorita son los Joy-Cons. Mm. ¿Sí? Ya después. Pues que con Zelda no, no, no sé qué podrían hacer más Juegos yo creo que ya no Así como dicen, pues eso, eso que mostraron ahorita de Skyward Sword eh, Y en su aniversario, o sea, en, en su mes de febrero, su aniversario, que no anunciaron nada
0: mm. Esperarán a que acabe el de Mario, seguramente
1: Seguramente, es que, es que lo que pasa es que el COVID ha puesto todo patas arriba Eso es lo que pasa
0: sí. Es,
3: Bueno, sí, eso sí no, pero re realmente esperar algo de… de... <risa> ¿esperar algo de Nintendo? <risa> no, esperar algo de Zelda. <risa> no sé, no, no. No tengo idea. ¿Ustedes qué esperan? A lo mejor ahorita se me ocurre algo.
1: Yo espero celebro de igual este año, fíjate.
0: ¿Tú sí crees que vaya a salir este año?
1: No hay juego potente, Depende de para... cuándo salga
0: la colección. Es el problema.
1: O sea, a ver, tenemos pongamos un ejemplo. Vale. Nosotros íbamos con la idea de lo que los remakes de Sino Iban a ser como Pokémon Legends Y que iban a salir a finales de año Para la campaña navideña, para noviembre ¿Qué pasa? Tenemos lo siguiente tenemos Que eh, está, cuando termine Skyward Sword Y toda la pesca Tenemos, en mi opinión Agosto-Septiembre Collection eh, Septiembre-Octubre Remake de Shino Noviembre-Diciembre Celerador de igual 2 eso es mi, mi opinión, la verdad
0: Sí, porque es que eh, tenemos el problema de que Pokémon Legends se ha anunciado para principios del 2022 van a ser el lanzamiento de los tres primeros meses seguramente, enero, febrero marzo ¿Qué haces? ¿Juntas Breath of the Wild 2 con un lanzamiento potente de Pokémon como es Legends?
3: Exacto Sí, sí sería reducido pero bueno igual se van a vender los dos, ¿no? Pero sí. sacarlos en, en fichas muy, muy cercanas si ¿Sí lo ven ustedes posible o sea
0: a ver, es que estaba hablando este estaba hablando que Zelda Breath of the Wild 2 saldría en marzo del año 2022 pero claro cuando sacas el Legend lo sacas muy cerca del lanzamiento de Zelda
1: claro es que es se pisan eso, es que un no poco puede... no
0: aunque sean juegos que evidentemente tienen su mercado tienen sus fans pues se pican, se son... pisan igualmente
1: dos juegos muy potentes. son dos juegos muy potentes tú imagínate que cogen vale y te sacan Super Mario Odyssey vale a la vez que o sea al mes siguiente que te sacan Zelda Breath Wild 2 ¿sabes cuánto vende Mario Odyssey?
0: claro por sí, ejemplo sí, sí. Zelda Breath of the Wild se lanzó en marzo o DC se lanzó a finales en el mismo año se lanzaron pero se tuvieron bastantes meses de
3: de diferencia Sí. de, de hecho paz. todo lo que creo que puede pasar ¿sabes? que Breath of the Wild la secuela de Breath of the Wild la lancen a finales del 2022
0: sí yo, yo había no pensado creo. en eso <risas> había pensado en eso también sí que no porque igual que la como...
3: retrasen mucho sí Sí, de hecho sí lo van a retrasar mucho, pero... ¿Ha habido años en los que saquen dos juegos de Zelda al año?
1: Eh, ¿Nuevos? ¿Juegos nuevos?
3: No, es potente. O con remakes y... Ah, o sí, sea, sí, todos. Sí. sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, mm. ok, ok. O
1: sea, ya va para el aniversario es que yo espero... Es que vamos a ver, o sea, sabemos que hay una animación, una animación, una anime de Netflix por ahí en desarrollo. Sabemos que hay un Wing Way que hay un tool de empresas en trabajo. Sabemos que hay un Celebro de Wild 2. Sabemos que hay eh, colaboraciones que se están pidiendo por parte de los fans con Lego, con Zelda. Sabemos que Nintendo está súper implicada en el tema de la innovación con los juguetitos, como es el Mario Home Life si, como coño se llama. Y... Se te escuchaba, ¿eh? Entonces, eh... yo creo que, coño, Zelda. Voy a decir algo por lo que me van a afonar en el chat. Ha eclipsado a Mario en su Nintendo Switch. No sé como son. O sea, Zelda Brother Wild es ahora mismo el exponente más alto de calidad de videojuego O sea, no hay nada por encima de Zelda Brother Wild. Aunque para mí no, por nada no, es, no
0: por nada no por nada se compara todo con Zelda Brother Wild. Hasta el ah, Mario Odyssey no. se comparó con Zelda Breath of The Wild, que se dijo el, el Zelda Breath of The Wild de Mario. Con Mario Odyssey. Ah. sí ya todo comparan con Breath of the Wild, ¿verdad?
1: <ríe> es ¿Dónde? cierto,
3: sí, sí llegó, sí fue un antes y un después. A pesar de que a muchos no les gustó Breath of the Wild, eh, sí, yo considero que sí es uno, una buena decisión por parte de Nintendo el haber hecho eso, ese salto a, a la saga Zelda y no quedarse oh. en lo mismo
1: como Game Freak. <risa> no, pero esperamos que Game Freak tire para adelante porque eh,
3: claro, bueno. eso sí
1: a ver que o sea quiero pensar que que este año va a ser bueno para Zelda quiero pensar, pero es como dices tú Charo, sé, de Nintendo <risa> ese es el mayor problema, que es como hubo una cosa cuando que yo comenté mucho cuando empezamos los Lickers, que es como, yo no espero nada de Nintendo pero nada. O sea, cuando era en Nintendo Direct cuando hubo el Partner Showcase, ese que para la gente fue terrible, para mí fue un... Bueno, no está tan mal. ¿Sabes por qué? Porque no esperaba nada. No esperaba absolutamente nada. <risa> esperaba que me dijeran tienes nuevos juegos para la NES en Nintendo Switch Online. Tira <risa> y ya está. No es una expectativa solo ir. ¿sabes?
3: ¿Pero cuál te refieres? ¿Al, que, al más reciente? Al, al no, al último. No, al bueno.
1: al Showcase, este que fue. Ah,
3: el, el, el año pasado.
1: El Shinigami Tensei, Ya, 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 ya. ya. ¿Qué,
3: es ¿qué que ahí también. <ríe> ah, aquí también se pasaron porque sí hicieron una versión japonesa y una versión para Occidente, ¿no? Sí. Donde mostraron más cosas acá, como John Cena y no sé qué. Y allá les dieron todos sus, sus juegos que normalmente se venden allá.
1: Sí. pero eso es por tema de que, es que Japón es Japón o sea, yo siempre he dicho a Nintendo se la sudamos o sea, a Nintendo no me refiero a que se la sudemos porque seamos eh, números para ellos, no, no me refiero a que se la sudamos porque somos occidentales o latinos o, amer o americanos o lo que sea, ¿sabes? se la sí. pela totalmente les da igual en plan aquí manda Asia y al que no le guste pues ya está yo creo que un poco la mentalidad que tiene Nintendo es esa es si no eres asiático nos das totalmente igual salvo que venga veamos que hay mucho impacto con los videojuegos no como ha sido el caso de Fire Emblem Tree Houses para mí uno de los juegos que anda bastante cerca un of the wild en este juego en este juego en esta consola eh, que por ejemplo Debido al éxito de Fire Emblem Tree Houses fuera de Japón, les han empezado a dar más eh, virutita a la desarrolladora. ¿no? Sí, Entonces...
3: sí han, han sacado más cosas, ¿no? De Fire Emblem es cierto, se han enfocado mucho en, en las sagas, sacan historietas, sacan las cosas y pues es, es cierto eso que dices. Si a Nintendo es como le da a su público japonés. Lo que ellos quieren, o sea, ellos se centran... Por eso salió la Nintendo Switch Lite, para el público japonés, o sea, sí es cierto eso. Acá si no vende, pues ya no lo traen. <risa>
1: Exactamente, les da igual. Les da igual porque se enfocan mucho en el público japonés, básicamente. Porque tienen su, su mentalidad, que es una mentalidad, no quiero generalizar, pero la gran mayoría de japoneses son, suelen ser de mentalidad bastante hermética, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué temas nos faltan por tocar? Tenemos ya el... chale, podéis poner ahí...
0: Preguntas para Danikio, eh, también. En
1: los comentarios. ¿Y qué nos toca? Eh, hemos hablado de Zelda, hemos hablado de Pokémon, tenemos hecho online, Mario Trivial Stars... ¿Nos falta alguna para... Podemos hablar de Metroid. Metroid.
0: Que siempre Metroid. nos olvidamos de él. Metroid? ¿Qué Metroid, <risa> ¿Qué pasa con Metroid, Danikio?
3: Yo considero que la saga, eh, a ver, yo siento que va a pasar lo mismo que con Breath of the Wild, van a, te van a dar largas, 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 hasta que llegue una nueva consola de Nintendo y sea como el el Juntos, gancho general, general. que va vale, a la nueva consola junto con Bayonetta 3 y otros juegos olvidados que, hay. que ahí por, dijeron que algún día iban a sacar y nunca sacaron. Siento que por ahí va Metroid 4, aunque ahí creo que hubo problemas con la desarrolladora, que despidió, que volvieron a hacer el juego y que están contratando gente. Y ese es un tema que, bueno, pues si se van a tardar, pero van a dar un buen producto, pues adelante. Igual yo siento que a Nintendo no le importa tanto eh, la saga de Metroid porque no da tantos números como lo da Zelda o lo da Mario. Entonces... Como que les. Yo siento que como que les da igual si sale o no. Porque ni, ni siquiera han sacado ports eh, o, re, o remasters de los. de. De los tres primeros primes, ¿no? A lo mejor los van a sacar cuando ya se vaya acercando la fecha de lanzamiento, quizá. Sí.
1: Hmm. Eso es lo, de hecho, lo están terminados ya. O sea, llevan terminados de 2017. El metro es que, Trilogy. Allá, allá sí. Ah, ya, está. Tengo una nevera, espera de que termine Metroid Prime 4 para hacer el marketing. O sea,
0: lleva más tiempo eso ahí que venga. O sea, que ya, ya tienen planeado sacarlo. El tema está en que, bueno, las oficinas de Retro Studios se han ampliado porque Nintendo les ha dado dinero a, al estudio para que la amplíen. Están contratando a desarrolladores muy top de la industria que han estado implicados en proyectos muy importantes. Yo pienso que, a ver, efectivamente, Metroid es una saga que no vende mucho. Pero yo creo que Nintendo tiene confianza por lo que vende Switch de videojuegos en este caso. O sea, Switch es una consola que vende muchos juegos. Es un vendejuegos. <ríe> la consola. Sí. Y yo creo que tiene mucha confianza Nintendo en ello y por eso están ampliando la plantilla de Retro Studios. Les están dando dinero para que amplíe sus oficinas. Y creo que Metroid puede dar un cambio bastante bestia como lo hizo con Zelda en su día. ¿Mm?
3: De hecho es cierto es cierto eso, si, si están eh, dándoles más presupuesto para su nuevo proyecto, puede sí. resultar bien. Y ahora que lo mencionas, si se están tardando más, eh, cada año que se tarden en realizar Metroid Prime 4 es un año donde más consolas sí. Nintendo Switch están vendiendo. Sí. Quiere decir que le va a llegar al final a más público que le llegaría en los primeros años de, de Nintendo Switch.
0: Sí.
1: Cierto. Aún ah, así, yo considero que Metroid Prime 4, es que no sé por qué, me he jugado al, a un par de Metroid en caso de un amigo, no me los he terminado, pero es cierto que he jugado, considero que en total a todas la saga Metroid Prime 4, toda la saga Metroid Prime 4, madre mía, <risa> tengo en casa, <risa> eh, a todos los Metroid Prime que les he dado en total a lo mejor de más de 100 horas, en total los tres ¿vale? No me los he pasado porque me gustaba mucho el sistema de exploración que tenía porque me perdía muchísimo jugando con mi compañero. De hecho, incluso, si mal no recuerdo, ¿no había un Metroid Prime, chavales? confirmaron en el chat. ¿No había un Metroid Prime que tenía pantalla partida? ¿O me estoy yo rayando? A lo mejor me estoy confundiendo eh con un Metroid Prime, con... porque hace mucho que no lo juego. ¿Podría ser un...? El, un... ¿O me estoy rayando? confirmaron en el chat, chavales.
0: Eh... No, no sé no cuál.
1: No, 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 el Prime
0: 2 señor... dice Alejandro que es
1: el 2 el 2 vale pues fue el 2 fue el 2 fue el 2 y coño es divertido el juego o sea, el juego es, mola pero entiendo a la gente que dice que no le gusta que no le mola porque Metroid Prime igual que Halo ojo cuidado porque Halo os puedo asegurar que en comparación a Shooters lo que el nicho de mercado al que va Halo es mil veces más inferior.
0: Igual que el Gears.
1: El, igual que Gears, el Gears. Gears, exactamente. Eh, Metroid es un juego el cual creo que, de hecho, puede ser el próximo... la próxima piedra en el camino de Nintendo. Le está poniendo mucha mucho dinero, muchas ganas, y estoy viendo que no van a vender tanto, ¿no? Como... como a menos que...
0: Dinero. Lo que, lo que decimos siempre Ibi. a menos que lo casualicen y que le metan un modo multiplayer online aparte de su modo historia
1: claro pero eso lo tienen que poner gratis tío tú no puedes hacer venderlo a 60 pavos cuando Tienes sí, a pueden, Clark, hacer. pueden tienes hacerlo pueden hacerlo plataforma dentro de nada Apex y a Fortnite claro pero entonces volvemos a lo mismo tenemos pueden
0: hacerlo a Platoon a... Platoon tiene su modo historia y tiene su modo online
1: pero Splatoon no es Splatoon no es el mismo caso Porque Splatoon era una nueva IP
0: Sí no, Pero hecho, con Metroid yo creo que pueden mucho. hacerlo Con Metro yo creo que pueden hacer eso
1: decías perdón
3: Ah no, que es Splatoon sí es un caso diferente Sí está vendiendo demasiado Ahí sí, sea gratis o no De todos modos es algo que Da para más o sea, Por eso anunciaron Splatoon 3 Que a mí se me hace una decisión bastante temprana Pero el hecho de que Splatoon 3 mueva tantas masas y ser una nueva IP de Nintendo. Yo creo que por ahí va el, el, el por qué se centran más en, en ese tipo de, de, de sagas, ¿no? No sé si vayan a hacer eso que ustedes dicen con Metroid, el, el modo online. Porque.
1: Sí, no. sí porque, <risa> porque...
3: <risa> es que. Yo siento que Metroid va, va dirigido a otro tipo de, de jugadores, ¿no? ¿no? No a tanto a los online.
0: Creo.
1: <risa> sí, sí. Ya, pero... O sea,
0: tienes razón. Yo... La Pero... cosa
1: es, ¿cómo, ¿cómo le haces frente con un shooter? Coño, que hasta Halo Infinite va a tener su modo multijugador gratuito, ¿sabes? o sea ¿Cómo sí. le haces frente a Warzone, Apex? Y diréis, no es la competencia, son shooters todos. Compiten en el mismo género. O sea, en mi opinión... Y si le agregan final... un modo
0: online puede atraer a mucha gente, la verdad.
1: Claro. O sea, al final es como decir es decir que Metroid no compite con Halo, con Call of Duty, con eh, Fortnite, es como decir que Nintendo Switch no compite con PlayStation 5 o, o con Xbox porque no tiene la misma potencia, ¿no, amigo? Están en la misma industria, compiten todos por, los misma, por la misma. Por vender consolas. Por, por los gamers, como sí. esa palabra. Eh, <risa> eh, es eso. O sea, yo creo que Metroid se va a encontrar en. Estoy como. Sí, bueno, puede salir bien o puedes perder mucho dinero. <risa> mucho dinero.
3: Mm. Ah, es que yo, yo si fuera. Bueno, yo como consumidor, a mí sí me gustaría que en Metroid Prime se centraran más en historia y jugabilidad que en un modo online. Aunque le, le haga o no competencia a los demás. Uh -huh. eh, pues Metroid viene de las. De las raíces de Nintendo. De juegos como Zelda, como Mario, como Donkey Kong. Uh -huh. Y son esos juegos que. Mm, al igual que Zelda, yo me espero más una historia a jugar online. Para mí, como, como consumidor de Nintendo, en ese sentido.
1: Claro, pero hay juegos que al final se tienen que adaptar al online. Todo, creo que todos estamos de acuerdo, por ejemplo...
0: A los nuevos tipos de jugadores que hay. A las nuevas generaciones que, hay, que pero, vienen. Pero además, además de, de eso,
1: o sea, hay géneros, como es el caso de Pokémon. Pokémon Todos estamos de acuerdo que el Pokémon va a acabar llegando al online tarde o temprano. O sea, en a mundo abierto online será en Switch, será dentro de dos generaciones pero Pokémon va hacia allí, va hacia un mundo abierto online, lo que viene siendo un MMORPG de toda la vida, pero que mm. bueno, lo disfrazarán de otra manera para, para seguir vendiendo otros juegos.
3: Eso estaría Vas. interesante ver un Pokémon así. Ojalá. O sea, ¿tú crees que Pokémon Legends vaya a ser así?
1: Ojalá, que va, que va.
0: Es el no, inicio, no, no. esto es el inicio. No... No, no, no.
1: Pero lo peor es que esto estuvo en desarrollo. Un Pokémon MMO estuvo un desarrollo. Ah, sí, lo en desarrollo sí en uno de hecho, va a salir en PC. Es que, no, es que... <risa> y, va, y va a salir en PC. ¿En serio? Es que, sí. Es, que es... es para matarlos, tío. Es para matarlos.
3: <risa> y qué decir... <risa> sí, sí,
1: sí.
3: No, es que... Ese es el problema que ha tenido Pokémon. El mayor problema que ha tenido Pokémon, yo creo que son sus fans, ¿no? Porque han, han intentado como que moverle a la fórmula... Y no, no, no les agrada. No sé si, no sé si es el fandom japonés o el fandom de occidente que se niega a, a querer algo nuevo y no sé si fue por eso que se canceló o no. Realmente yo desconozco. Pero en juegos que han hecho como Blanco y Negro 1 y 2, que no muchos les gustó en su tiempo, volvieron a lo, a lo clásico, a lo, a lo básico y por eso sigue siendo Pokémon como es Pokémon. Ahora yo creo que ya la gente ya cambió y por eso tomaron muy bien Pokémon Legends, pero... Así como hice en 2001, si hubiera, si hubiera tomado un camino diferente entonces Pokémon.
1: Es que un MMRPG al menos yo es lo que le pido. O sea, de firme chavales, o sea, yo creo que todos hemos soñado con lo que es Pokémon Legends, lo que es, parece ser que va a significar Pokémon Legends, y sí. esa fórmula, pero aplicada a estar con amigos, ¿sabes? A estar con... claro, Con tus amigos en como como el of Warcraft, <risa> pero de Pokémon. Yo creo que todos hemos soñado con eso. La verdad. Coño, el, el ejemplo es un juego que están desarrollando España. El Temtem. ¿Sabes? Un juego que petó el crowdfunding, ¿sabes? El Kickstarter petó a, O sea, hasta yo metí dinero, ¿sabes? Yo también. Hasta <ríe> yo metí pasta, ¿sabes? O sea, aquí... Entonces, fue un juego el cual, coño, la gente demanda eso. La gente lo sí. quiere. Lo está haciendo un estudio indie y la gente se está volcando con él. Nintendo, si haces eso... Puedes, mira, puedes hacer lo siguiente, puedes ahí puedes sacar una suscripción mensual de 50 pavos y te lo paga la gente. Es que estoy seguro que te lo paga la gente. Puedes vender expansiones aparte y te lo va a pagar la gente con los Warcraft. Puedes hacer Season Pass y te lo va a pa pagar la gente y lo sabe, y lo sabe Nintendo. Pero yo siempre he pensado que tanto Nintendo, como Sonic, como, ha como Halo, madre mía, como Xbox, tienen intocables, que les llamo, ¿no? ¿Sabes? Eh... Los memes que se pone romper en caso de emergencia de. Sí. Y abajo, pues. Ja. Pues esto es. Para Nintendo es Mario 64 Remake. Eh... El... Nintendo 64 Mini. Cosas que a los fans pedimos mucho. Entonces se las van guardando ahí. Y cuando hay una Wii U. ¿no? ¡Bum! Se rompe y empiezan a sacar cosas que los fans quieren porque, claro, no venden una puta mierda, ¿sabes? Y ahí tenemos la NES, la Super Nintendo, porque es que, claro, nadie, nadie quería comprarse la Wii U porque no estaba teniendo un impacto grande. Entonces empezaron a sacar sí. boom, boom, cosas que pedían los fans. Remakes de remakes de Zelda Ocarina y de Majora's, ¿sabes? Sí. <risa> Ediciones especiales de las consolas de Majora y Ocarina. Mario Maker. Mario Maker, por el 35 aniversario. O sea. Mario
0: claro. Maker. 25.
1: Sí, Mario, Maker. Mario Maker. Ah, no, ya, no. El,
0: el juego
3: que va a morir en el sí. 31 de marzo.
1: <risa> Mario, la saga <risa> entera de Mario parece ser que va a hacer. Puff. <risa> le, le queda un mesecito, eh. Poco cuidado, Mario. A ver
0: qué pasa. A ver qué pasa después de eso. Es.
3: Pero eso sí. que dices de que se sacan esas, cuando no venden bien, esas jugadas, esas cartas, ¿por qué entonces lanzaron Mario 3 All-Star si están vendiendo bien? O esa no es o esa no no, en esa categoría. No,
1: no, 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 no entra en esa categoría, ¿sabes por qué? Porque no son remakes. Porque la gente quiere un remake de Mario 64. La gente lo quiere, ¿a qué si? Pues no lo ah, vamos okay, a dar, okay, okay, que estamos o sea. en peligro. Y de Mario 3 <ríe> igual. Y de y Super Mario Galaxy 3. Ah, verdad. <risa> no, no, en verdad es mentira. Estoy de coño. Pero, <risa> tema remakes, tema de juegos importantes. Nintendo solo lo hace cuando o esa saga está en peligro o cuando no vende una puta mierda.
3: Sí, ¿Sabes? eso los invita a Smash.
1: <risa> que, bueno, yo, yo te quiero hacer una pregunta. Tú eres jugador de Smash.
3: Y yo soy jugador de Smash. ¿Qué coño le está pasando a Smash? ¿En qué sentido? En,
1: en todos. O sea, ¿dónde estás más? O sea, no soy un jugador, no soy un ju no soy un jugador de Smash, ¿vale? O sea, no uh -huh. soy un jugador... Solo me he comprado un DLC, el de Steve, y por el meme, básicamente, ¿sabes? De hecho, me <risas> hizo mucha emoción por la broma, simplemente, porque llevo 10 años claro. jugando al Minecraft. Es uno de los juegos que ha marcado mi infancia y me encanta. Y me lo compré por la broma, simplemente. Claro. Con los amigos en plan con... Uh -huh. ¿Qué le ha pasado a Smash? O sea, ¿por qué de repente se ha evaporado de... Internet, ¿sabes? Como que ya no tiene tanta relevancia. No sé si fue por lo de... A lo mejor cuando fue lo de Free Melee, ¿no? Son... Sí que sonó un poco, pero te das cuenta que en comparación a años anteriores, es más está desaparecida. No sé si es por las acusaciones que ha habido de... Todos sabemos de qué en hmm. el panorama competitivo.
3: Pues yo, fíjate que yo veo la saga de Smash... Eh, viva, o sea, no, no sé por qué dices que está desaparecida Yo yo sigo viendo y viendo y viendo cosas de Smash No sé si a solo a mí me salgan Porque yo busco cosas sí, yo de Smash creo... Porque me salen cosas de Smash <ríe> No sé <ríe> si eso por ese sentido creo que... Pero es cierto...
0: ¿Mande? No, no, dime, perdón ahí, Dani.
3: Ah, ya, pero pero es cierto que sí ha habido bastantes controversias Y sí, muchos han abandonado la saga por Por problemas que ha habido con... Con varios temas, como uno que lo, de lo que dices de las acusaciones, es cierto, muchos abandonaron la saga por eso, muchos sí, sí. abandonaron sus canales incluso porque eran figuras públicas y no, o sea, como ellos abandonaron, pues los fans de ellos también es como de bueno ya, ¿qué, qué, qué, qué esperamos de, de aquí? Y son cosas que Nintendo no toca, no se esperaban y quizá por eso eh, ha, ha ido como, no ha tenido así tanto... Impacto en el aspecto del, del, del competitivo, que ese es otro tema del por qué muchos están saliendo, por el tema de Free Melee y el alejo a muchas gentes de, 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 del competitivo, son cosas que a Nintendo no le importan, o sea, la neta, en Smash competitivo, como que les da igual, como que no saben todo el potencial que tiene Smash en el competitivo, y a muchas personas eso ya no les agrada, y es como, bueno, pues me voy mejor a otro juego en el que sí si sí me tomen en cuenta en el ámbito competitivo, ya es más ya no
1: sí, que te regalan un mando pro porque ganar no, un torneo básicamente,
3: <ríe> exactamente entre cuatro personas, pro. lo
1: repartes sabes
3: <ríe> sí, sí el, mando, el mando pro y todas esas cosas, aunque esas son más ideologías ya de Nintendo que tienen allá en Japón de que no les gusta eh, dar dinero a los a los jugadores que ganan por el tema de que lo van a tomar como un vicio los videojuegos. Y no sé si en Japón no saben que hay como. No, existen los eSports o no sé, pero. <risas> saben que dices que ganar dinero, pero. Sí, pero... el tema, el tema de que no este. La. No le den tanto al competitivo, no le den tanta relevancia e importancia al competitivo. si sí ha alejado a muchas, a muchas personas de Smash.
1: ¿Sí?
3: Y también el tema de que. Bueno, sí, es otro tema, los personajes que van saliendo también crea una comunidad tóxica, y muchos, he visto yo que, por el tema de que no dejan de ser tóxicos, sea el personaje que sea que saquen, eh, va a haber gente tóxica, aleja a las personas, dicen, bueno, ya, o sea, como que se cansan de tanta toxicidad y mejor se van, y ya no no publican ya nada, ya... Juegan otros juegos, ya se, se, se hartan de toda esa toxicidad que hay en Smash, en ese aspecto
0: de los personajes.
1: Yo, yo me refería más, coño, a ver, yo, yo recuerdo cuando salió Smash, 2018, si me no recuerdo. fue. Sí, 2018. 2018. Yo recuerdo, 2018, o sea, para que le dediques a un juego 30 minutos en el E3, para que yo recuerdo cuando se anunció Smash, que estuvieron los fans de Smash, todo el año, boom, 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 boom. O sea, me salían en Twitter, tal. No me salen. O sea, no salvo que haya un anuncio de un personaje para Smash. Yo no veo capturas de Smash. Yo también quiero algo que ha sido por parte de Nintendo Switch Online, también, que va como los cojones y es injugable. <risa> yo, de hecho, no juego normalmente por eso, ¿no? Porque, perdón, eh, porque es que, ¿sabes? En plan, me voy a jugar el Mario Kart o el Splatoon, que van bien, ¿sabes? En plan, me gustaría jugar a Smash, pero es que no puedo. No puedo por Nintendo Switch Online. Entonces, yo no sé, lo que me refiero es a eso, es como, es un juego eh, el cual es de jugar con amigos. Es un juego el cual eh, predomina el sistema online. Así es. ¿Por qué no hay...? Sí. No sé, siento que hay algo raro. O sea, es como que como que está vacío. A la hora de comunidad hablo, eh, no, no el videojuego, por Dios. Eh, de hecho me parece que Smash es el juego más completo de, de que Nintendo ha sacado por ahora y sí. tiene pinta que va a haber un tercer Fighter Pass así que no sé, es una sensación rara dentro de la comunidad sabes de la comunidad como que no sé, sí, como que la gente mucho sí y, de mucho Gaia, ¿no? boom, y la gente ya no le da tanta importancia como se le ha da dado al principio que al final, coño, es Smash es Ultimate el, ul el último, aunque Sakurai lleva diciendo toda su puta vida que va a dejar de hacer ver, <risa> Ya sé, ¿verdad? Se va a retirar el <risa> tío. ¡No, se va a ser el
3: último! Pues no, no sé si tú viste que cuando salió Steve todo se levantó otra vez en
1: Smash. Sí, joder, pero de un... sí, se volvió a levantar <coughs> la gente, o sea, yo empecé a ver muchísimas capturas de peña y, coño, a mí me emocionó que entrara Steve y me hizo ya. muchísima gracia y amigos míos que no han tocado Smash en su puta vida... Hemos jugado aquí, ¿sabes? Y, se van y nos hemos, es lo que te dije, por el mame, por la broma, por el hacer el payaso, nos hemos enfrentado y nos lo hemos pasado guay. Sí. Pero ahora yo siento que de nuevo está viendo como, como, otro, como otro trompicón. No sé, es que las, las sensaciones que tengo, es más, son muy raras. Son rollo. Se haga un personaje nuevo. Explota. Porque es, explota, eh, se cae Twitter, ¿sabes? La gente mm -hmm. se vuelve loca. Y de repente, como que sale el DLC y a las semanas ya nadie se acuerda. O sea, ya hay pocas capturas por internet. Lo repito, a lo mejor es mi timeline, mi como yo navego por internet, ¿no? La caché, la, las cookies que van cogiendo y por eso no me recomiendan nada más. Podría ser, pero esa es la sensación que me da, coño. No sé, mm. yo... A lo mejor también es porque Nintendo no le da el soporte que debería, ¿no? Porque a día de hoy, Fortnite y juegos como Warzone han establecido, y bueno, y muchos otros, y los MMORPG fueron los principales en hacer esto, han hecho como que si tu juego cada mes no tiene un evento, en, dentro del juego es una mierda. O sea, es aburrido. Se, se olvida la gente de él, ¿sabes?
3: Sí, Entonces, no o... sé
1: si es, si es eso lo que le pasas más.
3: Puede ser. Puede ser que por falta de de actualizaciones también se... no lo tomen tanto en cuenta. Es que yo siento que Nintendo no, no sabe o sí sabe y no quiere hacer nada al respecto pero Smash tiene muchísimo, muchísimo potencial tanto como Fortnite como juegos como Fortnite, o sea les hacen frente a, a juegos así, pero es cierto no, no se nota un interés de sacar cosas como que cada mes, como cada semana se si vean cosas diferentes, quizá porque no es el camino al que lo quieren dirigir
1: <risa> claro, sí. pero es ahí como hacia es como un padre descarriado, por poner un ejemplo. ¿no? Es como no sé, yo creo que no sabe de dónde lo quiere llevar ni la propia Nintendo.
3: Sí. sí, porque te digo que en el, en, el, en el competitivo se centran y da para competitivo ese juego claro. y es como que no
0: o sea, no, no lo queremos llevar por allí. bueno, entonces saca eventos, no tampoco o sea, la, Para mí que es más a ver, la sensación que tengo yo con el más es que solamente lo usan para publicidad Sí Cada te, tiempo Totalmente y, está. <risa> y punto, hasta luego Sacamos el personaje y pasamos a otra cosa porque si, se, si, se, si les importara de verdad el juego, harían algo al respecto con
3: la jugabilidad online. Sí.
2: Hmm.
0: Eso es lo más eh... importante.
1: Y bueno, <risa> chavales, no sé si nos queda algún tema por tocar.
0: ¿Info? Eh... No, de momento no. Sí, lo sí, hemos tocado a... todo, yo creo. Lo hemos tocado todo.
1: Creo que hemos tocado todo. Todo ah, bueno, sí, del...
0: el último... No, no, el último tema, Ivy. Eh, una nueva Switch, Danikio. Una nueva Switch. ¿Qué, es... ¿qué opinas, qué piensas eh, de la nueva Switch? Es, van a sacar juegos como Splatoon 3, Zelda Breath of the Wild, Pokémon Legends, se está rumoreando Mario Kart, eh, seguramente el año que viene veamos un nuevo Mario en 3D. Eh, uh -huh. Esta nueva Switch, ¿qué va a ser? Porque estos juegos son juegos de lanzamiento de una nueva generación.
3: <risa> ¿Ustedes ah. saben que va a salir una nueva Switch o, o por qué lo dicen? O si, o en caso de que saliera. En el caso de que saliese. Ok. Fíjate que cuando cuando anunciaron Splatoon 3 en el ¿Mm? Nintendo Direct, eh, una de las cosas que se me vino a la cabeza fue que van a lanzar una nueva consola. Parte de, de, de la familia de Nintendo Switch. Eh, ¿Sí? o sea. Como una Switch Pro, que es la rumoreada por siempre, ¿no? Que, no, espérense este año porque va a salir la Pro. El año que viene, no. Este año sí va a salir. Y el año que viene, y el año que viene. Pero ahora con el Splatoon 3, yo creo que eso me hizo pensar que se iban a lanzar una nueva consola de Nintendo Switch. Y con el tema de Pokémon Legends, como que reafirma más esa teoría, porque... Pues, yo lo Yo lo... Lo pensé por la caída de frames, aunque es cierto que eso se cor que corrige con parches. Sí. Pero el tema de procesar todo eso de manera más... Mmm, sin que se caliente tanto la consola. <risa> a lo mejor podría ser más factible lanzar una Switch Pro eh, pues con, con más potencia de sobremesa. Porque si yo quisiera una consola nueva de Nintendo, yo quisiera que fuera totalmente de sobremesa, aunque ya sí. perdería el chiste el que sea una Nintendo Switch, ¿no? Y, pero bueno, eso lo perdió desde que sacaron la Lite, ya no, para mí dejó sí. ser Nintendo Switch. Eh, pero si sacan una, una de sobremesa, en la que se centre más en, en la potencia que una consola de sobremesa pueda procesar, eh, para mí sería muy bueno, muy bueno, y esa, yo creo que sí me la com terminaría comprando, más que nada porque yo hago directos y eso, y... Sí. Me gustaría que no hubiera problemas en ese, en ese sentido. Además de que al fin podríamos ver la verdadera potencia de una Nintendo Switch y no que se y no que se. ¿Cómo se llama? A ver si está capado. No, o sea, que los desarrolladores no se centren mucho en. Ay no, es que tenemos que hacerlo así porque es portátil, entonces no le pongas. Tienes que ah, dejarlo sí. en esta resolución. Y, y cuando lo ves en pantalla grande se ve bien gacho. Sobre todo algunos ports de terceras compañías como Mortal Kombat Que lo ves en Switch en pantallas grandes Y es como, qué asco O Crash, Crash Team Racing Entonces, en ese aspecto, si trabajan ya En una consola de sobremesa De sobremesa, estaría cool El problema que le veo aquí es que como Son juegos que también van a sacar para O sea, ¿Sí? si sacan un juego para Nintendo Switch Pero también tiene que correr En Nintendo Switch, si no, sí. no tendría sentido Y en, y en ese... En ese caso ya no le veo tanto caso a una Switch Pro porque ¿qué cambiaría si son juegos que van a ser compatibles con todas las consolas? No sé, se me pongo a pensar muchas cosas.
1: <risa> Nosotros lo que decimos sobre es que... Eh, el de, bueno, el DLS ¿sabes lo que es. DLSS. Eh, DLSS. Sí. DLS, 2.0, ¿sabes lo que es? Eh, no. Bueno, el DLSS es una tecnología de Nvidia que básicamente hace un rescalado a 4K, a 1080p o a, o lo, que, a lo que se quiera a K, el loco que esté programando eso, de hecho han conseguido llevarlo a 16K, me dirás tú ¿para qué quiere alguien <risa> reescalar algo de 10K? Yo, no sé, pues se aburría mucho, yo qué sé ¿sabes? entonces <risa> eh, la, la idea <risa> es que es un software que mediante Tensor Cores eh, sí? Sí, te consigue rescalar re sin utilizar mucha potencia entonces, y aumentan los frames
0: por segundo la tasa también. de frames además
1: entonces eso va a estar en la nueva Nintendo Switch entonces no sería tanto el hecho de que las desarrolladoras hicieran el juego a 4K sino que lo hicieran a 1080 720 o a 720 ¿sabes? incluso y de ahí sí, y de, y de ahí pues ya el propio software se rescale,
0: se rescale. automáticamente sin pérdida es importante el DLSS es, es rescalado sin pérdida ¿Eso Esto no está en K. Nintendo Switch
1: actual entonces? No, no está. Pero porque la Nintendo Switch actual no tiene Tensor no tiene
0: Core. Cores Por eso
3: se ven ve gachos los juegos cuando los ves en pantalla ¿no? sí. sí Ok, eso está interesante, si hacen eso entonces sí estaría cool ver este como ustedes diciendo un, un rescalado. ya no sé, no sería entonces nativo en 1080p sino no, un rescalado. No, no. Igual no creo que influya mucho digo, no es como si lo jugáramos en 4K A Está ver, difícil No, pero ahí.
0: aumentaría el rendimiento de los juegos aumentaría el Acá rendimiento pero, de los juegos
1: no es como si Playstation 5 y Xbox Series X tiraran juegos a 4K nativos sabes la gran mayoría no suelen ser así suelen ser rescalados
3: por ahora no por
1: ahora <ríe> pero es decir
3: pero sí es, entiendo tu punto sí
1: no habría mucha diferencia ¿sabes? entonces a lo mejor a la hora de portear juegos se les hace más fácil sobre todo para esta Switch Pro de hecho yo siempre he dicho que la Switch Pro va más enfocada no tanto para juegos de Nintendo, porque al final los juegos de Nintendo van a vender igual en una consola Switch, ¿sabes? De 2017 como en una Switch Pro. Yo jugué el Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna en la DS de 2010, creo, ¿sabes? Que venga, se me bajaba de, 30, de 25 FPS a 2 con impacto Trueno a veces, ¿sabes? Entonces... <risa> Eso es más para los third party, porque yo conozco varios casos, varios muchos casos, de gente, pues mira, que a lo mejor no se puede permitir una buena PC, una consola de nueva generación. Entonces, ¿qué hacen? Se compran una Switch. Y como se compra una Switch, pues se pueden comprar la Switch Pro para coger pues juegos third party, Dark Souls, ¿no? Eh, The Witcher 3, The Witcher 3, sí, eh, The Other Walls, la vergüenza personificada en port. No. ¿Crees? O sea,
0: Crisis Oye, Crisis va bastante bien, que lo hemos jugado, sí. tío va bastante
3: bien Dund Es, que, es un problema Que yo veo, porque Si ese es el caso que dices tú Si es que se va a centrar más para ports Porque los Fear siempre van a vender Entonces yo no sería el público objetivo Yo yo no sería el público objetivo ¿Por qué? Porque yo esos juegos Normalmente yo los juego en, en Xbox, en PC O en Playstation claro. Si quiero jugar en Switch, un port sería por la portabilidad Nada más Y claro. Y ni muchos, ¿eh? Entonces yo no sería el público objetivo en, en ese caso de la Nintendo Switch Pro.
1: Yo, es que yo creo que en verdad, la gran mayoría... O sea, eso es para otro tipo de público, yo creo.
0: Nah, y al Porque fin y al que... cabo, es alargar un poco la vida de Switch con una consola a medias de generación, que luego dentro de tres años llegará a una sucesora seguramente, en 2024. Llegará a una sucesora de Switch, que tendría el mismo nombre seguramente. Ya veremos qué nombre le pondrían. Eh, el caso es que una nueva consola de este estilo no tendría un chip Tegra, para empezar. Porque los chips Tegra ya no se fabrican. Tendría que tener otro chip. Ese chip supuestamente debería de ser mejor que el que tiene ahora. Sería una consola eh, en cuanto a hardware intergeneracional. Un hardware de intergeneración, de mitad de generación. Se actualizaría ¿Qué? un poco. ¿Y esa, eso que tú dices también sería portátil o solo se no en sobremesa? Eso ya no, se sabe. <risa> eso ya no se sabe. Nosotros tenemos la teoría de que van a sacar una sobremesa y que junto a esa sobremesa van a actualizar el híbrido. Que es lo que hicieron en 2019 con la Switch Lite. Sacaron un sistema solamente portátil y actualizaron la híbrida. Yo creo que pueden hacer eso. Actualizar la híbrida y sacarte una consola solamente para la televisión.
1: Como One X. Sí, algo así sería... El One X creo que sería el concepto de lo que sería la nueva Switch. Mm. Una consola mucho más potente que coexista con la actual. Y y, la y sobre todo la sobremesa no iría tanto enfocado a tema de, de verse mejor, sino más a tema de bajar precio. Precio. <risa> Perdón, precio, precio. Porque al... Le quitas... Vender, claro, le quitas la pantalla. Le quitas... Quitas pantalla,
0: eh, no, quitas le quitas... Joy-Con claro,
1: Claro. coges la placa base y se la y la cierras y ya está, ¿sabes? Y la pones hermética y. En hermética, entre comillas. Le pones un par de tornillos, le pones un lector para SDs para y un lector para cartuchos, cartuchos. Y a producción, y listo. O sea, ¿cuánto,
3: ¿cuánto crees que costaría entonces, más o menos?
1: 80 euros. No, manches, no creo, tampoco,
0: no no creí. ¿80? ¿80? ¿80?
1: ¿80? ¿80? ¿80? ¿80? ¿80? ¿80? No, entre 80 y 150 pavos eso es muy fácil de producir, tío entre valdría más o menos lo mismo sería ese su, su rango de precio entre 80 y 150 después más, te más eran de
0: 150
3: a, a ver, sí sí es fácil de producir pero acuérdate que también Tridio tal fue fácil de producir, ¿y a cuánto lo vendieron? A, a
1: 60 pavos no, pero el concepto no, porque el concepto de esto es para que se venda mucho, es al final de la ya es al final de la Switch, ¿no? Que te la vendan a 80 pavos, entonces, ¿qué haces al final de la generación de la Switch? Que las ventas del, del hardware vean un, un crecimiento exponencial de la leche. Entonces, ¿qué pasa? Tú te compras el, el Switch por 80 pavos, por 120, ¿vale? Te lo compras, te compras tu de Wild, tu de Wild 2, tu Pokémon Legends, que son los juegos, tu Mario Odyssey, los juegos más destacados de esa generación, ¿no? Y te los compras, los juegas y dices, menudos juegos buenos que me, que me han gustado. Y Nintendo te hace, tengo aquí unas secuelas que voy a sacar para la nueva consola, muy buenos, pero es que la consola vale 400 euros. Y tú dirás, me cago en la puta, ya me han cogido de la barba, venga, va. Ese es el concepto, ¿sabes? Esa yo creo que es la idea que tiene Nintendo con una consola más barata. La gente dice que es light yo creo que no. Yo no creo que sea light Light es para otro tipo de público. Es para sí. la gente que, que pues se está moviendo todo el rato, como es en Japón. El, de hecho, el concepto de Pokémon GO en Japón nació porque hay gente que no para de correr de un lado para otro.
2: Sí.
1: Y porque más
3: compacto. Sí, más exactamente. Acto. Eso sí es cierto. Igual yo me pongo a pensar y necesitaría aterrizar más mis ideas. Y yo, ese es un tema que yo quería tocar en un video porque... No, no sé. O sea, yo considerando Nintendo, las ventas que tiene todo lo que están ganando ahora el año pasado y este no sé si, se, si su idea central sea hacer una nueva consola considerando todo lo que están vendiendo
1: Splatoon estaba vendiendo bien hay rumores de Mario Kart 9 y mira lo que vendió Mario Kart 8
2: Exacto <ríe> Sí. O sea, yo
1: ya... No sé qué pensar, la verdad no sé por dónde nos van a salir.
3: Yo tampoco, o sea, no sé, o sea, <risa> yo espero que vengan cosas buenas, eso sí, yo sigo esperando, siempre espero cosas buenas de Nintendo. Sí, al
2: final. Pero, <risa> yo al final...
3: Pero sí, yo, yo tendría que pensármelo, si, si comprar una, una Switch Pro o no, ya sería la eje, más la ejecución el precio cómo la vendan qué es lo que va a contener si que va enfocado. A... en qué público exactamente en qué público está enfocado como la Switch Lite a mí se me hizo una eh, o sea para mí no no iba enfocado yo no la compré la critiqué en su tiempo por algunos aspectos eh, bueno hice un video criticando la Switch Lite por unas cosas que para mí iban a cambiar el futuro de la Switch cosa que ahorita veo que Sí, es verdad. Y con la Switch Pro, a lo mejor puede pasar algo similar. Entonces, necesito, necesitan primero mostrármela. Necesitan ver necesito ver cómo la venden. Uh -huh. y, y al final, para pues, para tomar una decisión, ¿no? Sí, ya, ahora con los rumores y todo eso, pues sí me pongo a pensar en todos esos aspectos. O sea, ¿iría dirigida realmente para mí? ¿O es por los juegos nuevos que van a sacar? Como dicen los nuevos juegos de Splatoon claro, 3. O sea, es que el tema chuca. está.
0: El, que, el tema aquí es que van a sacar juegos. Muy top Juegos que se lanzan con lanzamiento de una consola De nueva generación sí. ah, Es que ese es el problema Que tenemos aquí Incluido Zelda Breath de Wild 2 eh, Que no lo hemos tocado pero incluido Zelda Breath de Wild 2 sí sí es, ah, es que son juegos que se lanzan Cuando se lanza una nueva consola De nueva generación No se lanzan a mitad de generación de una consola <risa> Ese es el problema que yo le veo Y por qué lo lanzan ahora ese tipo de juegos o sea, Eevee y yo pensábamos que Splatoon 3 no iba a darse hasta que saliese una nueva consola sucesora de Switch. Y aquí lo tenemos. Supuestamente Mario Kart 9 va a lanzarse dentro de nada también. Se está rumoreando mucho en Resetera de su desarrollo y que está casi en su fase final. Eh, ¿Por qué van a lanzarlo Mario Kart 9 cuando Mario Kart 8 Deluxe está vendiendo bien? Y no necesitan ahora un juego así, que es un juego de lanzamiento de consola, para que vendan nuevas consolas. Es que no, o sea, no tiene campo, sentido. Para eso
3: sería, si sí, es cierto. Uh -huh. Para eso sería, sí, si quieren sacarnos, si quieren meter una nueva consola, se tendrían que venir nuevos juegos con ella, como tú dices.
0: Claro uh -huh. es que Es muy raro. Este movimiento que va a tomar Nintendo ahora mismo, eh, es muy raro lo que va a hacer. Sí. Veremos por
1: dónde le sale, porque madre mía. Veremos por dónde le sale, porque madre mía. Yo de Nintendo. Espero simplemente... Lo mínimo que espero es lo que hace Nintendo siempre, robarnos el dinero. Por robarnos. A ver. Al final dejamos que nos roben, ¿no? Con precios abusivos y políticas absurdamente que no entrarían en la cabeza de nadie, pero a Nintendo le funciona. ¿Por qué? Porque es Nintendo. Y mira, voy a decir algo. Y. Acabamos. Y acabamos. Creo que a Nintendo le permitimos cosas. Y esto lo dice. Voy a decir una cosa que diría un, un fan de PlayStation y de Xbox, Dios mío. Oh, madre mía. A Nintendo le permitimos cosas que a Sony y a PlayStation no le permitiría, que a, a Xbox y PlayStation no le permitiríamos. Eso lo digo. O sea, coge Xbox y te saca, o Play, te saca tres, tres rooms en, a 60 pavos y venga, le quema las oficinas. Solo diré eso. O sea, me parece ¿Tope? que...
3: Sí, de hecho estoy muy de acuerdo con eso. Y puse un ejemplo en mi video cuando subieron el precio del Xbox Live Gold. Sí, Twitter explotó, que todos se emperraron, todos se enojaron, todos le reclamaron. Y, y al final del día dijeron: No saben qué, si al final no, no lo vamos a hacer. Es más, juegos que necesitaban la Xbox Live como Fortnite, pues ya no la van a necesitar.
0: Con lo mismamente. Lo retrasaron porque los fans se quejaron. También. También si no lo hubiesen sacado, o sea. Sí.
1: Es cierto. Pero bueno, eh, para cerrar, para cerrar, normalmente le dejamos a la, al invitado, ¿no? Un espacio final para que exponga lo que quiera, decirle algo al público, al Interleaks, a, a nosotros, a lo que quieras. Un micrófono libre.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estuvo buena la plática. La verdad es que sí me sirvió para desahogarme un, un poco porque estos temas dan para hablar y dan para hablar a horas y horas. Sí. Eh, y pues me, me encantó que ustedes no son, eh, no son fanboys de, de Nintendo ni de ninguna empresa, yo creo. Entonces fue una plática amena. Eh, tuvimos muchos puntos de vista similares, o sea, eso, eso me alegra. Y pues cuando quieran, aquí, aquí estoy para con otro, otro podcast aquí andamos. Eh, igual a los del chat, muchas gracias por haberse pasado. Por ahí estuvo Rexas, no lo saludé, pero a ver, si sigues aquí saludos, amigo. <risa>
0: <risa> y pues nada, de verdad, de verdad, muchas gracias. Yo un placer, a ti. un placer, pero... Danikio, que te pases por nuestro canal. Sinceramente me lo he pasado muy bien, charlando contigo. Supongo que vi también.
1: Yo, lo que sé hablar de videojuegos <risa> ya sabes que a mí dejarme un poco meter, en plan, desahogarme, ¿no? Que siempre me gusta. Y...
0: Sí, porque bien. a ver, al fin y al cabo, a la gente se cree que porque hablamos de esas cosas es porque odiamos a Nintendo. Siempre nos lo dicen a nosotros. <risa> Muchas mm, veces. Bien. Incluso a ti supongo que te lo diera mucho, Dani. Que...
1: Ah, imagínate sí, a él. Tú, dime, tío. A ver,
0: hasta... Totalmente, totalmente. Pero son temas que hay que ¿Qué? tocar, hay que hablarlos, hay que pues, poner el punto de vista, hay que criticar lo que se tiene que criticar, lo que hemos empezado hablando en el streaming de hoy, en el directo, podcast, lo que está mal hay que criticarlo, lo puedes comprar sabiendo lo que compras y criticarlo igualmente, o puedes dejar y no comprarlo y criticarlo igualmente, que mucha gente se toma esas licencias, mucha gente dice, como lo has comprado no lo puedes criticar, o como no lo compras no lo puedes criticar, entonces no lo puedes criticar nunca. Si, hagas lo que hagas, de todos te van a criticar.
3: Sí, sí. No, por, te... eso, por eso este tipo de temas son los, los tomo con pinzas, o sea, cuando hago mis guiones es como de tengo que saber qué decir, tengo que escribir diez veces, es mi opinión, para que sepan que es mi opinión. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Me pasa lo mismo, tío. Yo digo siempre, es mi opinión. Podéis tener puntos de vista totalmente distintos, pero esto es lo que yo opino. Vosotros si queréis, cogéis un cachito para vuestra opinión, o si queréis, la tiréis a la basura. O sea, tú imagínate, ¿cómo debe de estar traumatizado este hombre que entró aquí diciendo no odio a Nintendo se me... no odio a Nintendo
3: sí, sí, son cosas que se tienen que tomar con pinzas, sobre todo en este en este mundo en este fandom de videojuegos, yo sí. creo yo considero
1: Pero pues bueno chavales un poquito más, un placer que todos sabéis hayáis, todos los que habéis participado en el chat los que habéis estado por ahí eh, bueno. Dani, tío, gracias por pasarte y eso, que sepas que, que aquí tienes una segunda casa para expresarte y, y que, bueno, seguramente te diremos de pasarte por otro podcast, seguro incluso que con más gente, porque nos lo claro. están pidiendo, ¿vale?
3: Muchísimas uh, gracias.
1: Así que, bueno, chavales, como siempre os recuerdo que podéis encontrar este, estos podcasts en Spotify, en iVoox y en Apple Podcasts con Intel Leaks o Domingueros Leakers. Dejar un like, suscribiros, activar la campanita para estar al día de toda la industria de los videojuegos en especial de Nintendo Switch y sus leaks. Síguenos en redes sociales, podéis seguir a Dani Kio en... El nombre del título en la roba de, del título y nada, síguenos en redes sociales, chavales. Un abrazo muy fuerte y nos vemos eh, mañana en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta mañana. Chao.